0: Und herzlich willkommen zum 20. PC Games Community Podcast. Heute mit dem Olli. Hallihallo. Außerdem dem Tobi. Hallo. Und als Gast haben wir heute bei den Julian auch. Guten Abend. Hallo. Willkommen. Schön, dass ihr da seid. So, wir haben heute. Äh, ja, oh, Entschuldigung, hab ich vergessen. Ja, ja. Ja. Hallo, Luca. Danke, danke für den Einwurf. Kriegen es,
1: irgendwann kriegen wir es mal hin. Das kriegen wir nie hin. Das kriegen wir ja. so noch hin. Wie das
0: aber sonst konnte ich es immer euch in die Schuhe schieben. Aber mhm. diesmal war ich selber. Ja, danke für den Einwurf, Tobi. Sehr gut. Äh, wir haben heute ein paar kleinere Themen, wie immer, ein paar News. Und als Hauptthema haben wir diesmal Battletech, das sowohl Julian als auch ich angespielt haben die Betonung liegt darauf angespielt, aber da gehen wir dann später näher drauf ein. Jo. Dann würde ich sagen, wenden wir uns direkt einfach den News zu. Mal gucken, was wir da haben. So, und zwar das erste Thema ist, dass in Belgien Lootboxen verboten wurden. Und zwar nicht generell, sondern für einige Spiele. Und zwar die Spiele, die davon betroffen sind, sind unter anderem FIFA, Dota 2, PUBG und Rocket League. Äh, erstmal, finde ich, ist das ja, ja nicht so eine große Meldung. Es sind halt nur ein paar Spiele betroffen und viele sind äh, auch noch Star nicht Wars davon. fehlt komischerweise, ne? Ja, das stand in der News, die auf PC Games war, dass es das aus dem Grunde fehlt, dass in dem Moment, als das beschlossen wurde, dieses Gesetz, oder als untersucht wurde, ob, äh, ob da Verstöße vorliegen gegen das Gesetz, gerade in dem Moment war das bei Battlefront ausgesetzt die Lootboxen, Gut, halt. weil die hatten das ja am Anfang rausgenommen. Und so ist quasi äh, Battlefront, obwohl das so den Stein des Anstoßes, glaube ich, ich sagen, sagen, ist, ne? das Spiel, was sich davor gedrückt hat.
1: Und Battlefront wurde eh umgestellt. Die haben jetzt ein Erfahrungssystem und du kannst äh, diese Skins und sowas ähm, kriegst du für Ingame-Währung. Du kannst, also du kriegst alles für Ingame und kriegst alles direkt für Erfahrungspunkte und die Skins kannst du immer noch, die gibt es halt immer noch ähm, für kannst du immer noch für echt Geld kaufen, aber mhm. dann direkt ohne Lootboxen jetzt und ähm, alles in allem ja und der ganze, also alles was Spielentscheidendes ist, ist jetzt ist jetzt raus also das kannst du nur noch im Spiel dir erwerben und dann auch besser als vorher nur für die das wenn du die, die neuen
2: Skins haben willst dann dafür brauchst du immer noch ewig So, so hard grindlastig das war doch am Anfang die Kritik dass man ewig braucht um was reinzuschalten nur anscheinend also nur für die Skins
1: diese okay. äh, legendären Skins oder was, die kosten dann so viel In-Game-Credits. Da musst du irgendwie für ein legendäres Outfit müsstest du 20 Stunden oder so grinden und mhm. dann hast du es nur für eine Klasse. Ja, <lacht> äh, und so Geschichten. Aber also alles in allem scheint es besser geworden zu sein. Die
0: ja, das äh, habe ich spannend. auch gehört, dass es äh, besser ist. Äh, weißt du zufällig, ob das mit diesen legendären Skins so ist, dass man die, dass man sich dann auch einen aussuchen kann? Also wenn man schon 20 Stunden gegrindet hat, hat man dann die freie Wahl oder ist man dann immer noch auf Glücksspiel-Dingen beschränkt?
1: Ja, die kannst du jetzt aussuchen. Also du oh, kaufst kein. direkt einen Skin. Punkt.
0: Ja, ja das klingt doch in Ordnung, finde ich.
1: Ja, das ist okay. Das ist ja im Prinzip, ja. glaube ich, was die meisten ja eigentlich machen. So.
0: Ja. ja, aber zu den News. Äh, warum ich das interessant finde, muss ich sagen, ist, weil man muss ja äh, in Betracht ziehen, wie sich das in Zukunft auswirkt. Ja, das ist ein EU-Land. Das ist jetzt quasi so ein Präzedenzfall, sage ich mal. Und ich finde eigentlich interessant äh, zu sehen, wie andere Länder, andere Nationen darauf reagieren und wie das in Zukunft für andere Spiele gehandhabt wird. Und auch. Yeah. Ja, Olli, <lacht> bitte. Ich
2: äh, habe ja alles gesagt. Das äh, auch, ich glaube ich, äh, ich habe
0: ja, hab, Oh, sorry. <lacht> ich, ich dachte, jemand brennt was auf der Zunge. Er wollte direkt eingrätschen. Äh, ein sorry. Okay. Um, ja, der SN,
2: sorry, wollte ich wollte unterbrechen.
0: Ja, äh, ich finde interessant dann eben zu sehen, wie zum Beispiel jetzt auch die Hersteller damit umgehen. Also es ist ja zum Beispiel so, dass für einige Spiele oder vielleicht für alle in China zum Beispiel die Dropchancen bekannt gegeben werden müssen. Also wie hoch ist die Chance, dass das und das legendäre Item gedroppt wird. Okay. Also, äh, ist zum Beispiel für Overwatch ist das auf jeden Fall so, dass die Lootboxen, dass sie die Prozentwahrscheinlichkeiten schon angeben mussten. Und daraus konnte man das natürlich dann auch für den europäischen Markt ableiten. Und jetzt muss man halt sehen, wie wirkt sich das aus, wenn zum Beispiel Overwatch keine Lootboxen mehr anbieten kann in Belgien? Was machen sie? Ja, werden sie ihr gesamtes Konzept weltweit umstellen? Gibt es für Belgien einfach keine Lootboxen mehr? Irgendwas müssen sie sich einfallen lassen. Und äh, das wird vielleicht auch Einfluss auf den Rest der Welt nehmen. Das finde ich ziemlich interessant auf
3: jeden Fall. Also wenn ich anmerken darf, zuerst, äh, sie haben erstmal das Ganze wohl zur Überprüfung erstmal geschickt. Ne? Also das ist erstmal so eingestuft worden. Jetzt will der belgische Justizminister von denen eine Antwort haben, was sie zu tun gedenken. Jetzt fängt die Mühlen erstmal langsam an zu arbeiten. Ja, das steht auch so in äh, einer, einer der News zumindest drin, die das ganze Ding betrifft. Äh, das mhm. heißt, eigentlich ist die Politik auch selber nicht so richtig, was sie da machen soll, so richtig. Ähm, die, die wollen, die, wie war die Formulierung? Sie wollen jetzt erstmal den Verantwortlichen ermitteln.
1: Ja, man also muss auch immer dazu sagen, das haben ja, die
3: belgische Regierung. Ja, ähm, ja das ist eh wir verstecken alle, alle im Keller, weil es ja die Anspielung erkennt. Ähm, <lacht> <lacht> also, <lacht>
2: okay.
3: Ja, also das ist das, das kann wohl ein bisschen dauern, das ist jetzt ein bisschen noch eine Mache, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein interessanter Präzedenzfall, das ist richtig. Ähm, zumal andere Länder ja durchaus weiter sind. Zum Beispiel mit China wurde ja schon genannt. Das ist erstaunlich, aber gar nicht vermutet, ne, dass in dem Land das deutlich schon ausgefeilter ist, anscheinend die Gesetzgebung, was sowas angeht, als bei uns eigentlich, ne? mit Dropchancen ja. und sowas.
2: Ich denke mal, Blizzard hat aber auch Interesse daran, dass es in China gut läuft. Wenn ein paar Belgier das Spiel nicht mehr spielen, ich, werden die wahrscheinlich sagen, okay, in Belgien geht irgendwas vor, die machen Stunk, die wollen ein Gesetz aus, äh, rausgeben. Ich glaube, wie viel Strafe war das? 800.000 oder eine mhm. Million und im Gefängnis? Was passiert dann? Ich glaube, dass die bei Blizzard sagen. Ja, Belgien
3: ja. alleine ist noch nicht der Punkt, aber Belgien ist eine EU und das wird sich wahrscheinlich... Ja, und die sitzen auch in einer anderen EU dran. So ja, da, ne? genau.
2: das, kann das, das kann natürlich sein, dass sich dann so ein Fegefeuer entwickelt. Ja. Ähm, aber ich glaube, Blizzard macht das geschickt. Die sagen erstmal dazu gar nichts. Weißt du, Fax aus Belgien und okay, ignorieren wir. Und wenn dann andere ja, nachziehen, so so Holland und in Frankreich, um einfach mal im Territorium zu bleiben, ich glaube, dann müssen sie was machen. Ich baue ja, auch das, das, ist ab. das wird,
1: selbst wenn es ein Gesetz werden wird, was es ja noch nicht ist, bis dahin machen sie eh nichts, da machen sie wahrscheinlich immer noch nichts, dann gibt es erstmal ein Gerichtsverfahren. Und da bin ich eh nochmal gespannt, weil ich halte das eh für fragwürdig, diese Rechtslage irgendwie, ob man das überhaupt so ja, so vergleichen kann, weil zum Beispiel, ich meine, wenn du das Zeug verbietest, was machst du dann mit so Sachen wie die berühmten Panini-Bilder? Ähm, mhm. Das dann auch das sind eine, reale Loopboxen, dann sagen die Leute wieder, oh, aber die Panini-Bilder kannst du weiterverkaufen. Kannst du so. schief ins Dings
2: kleben und äh, deinem Onkel zeigen, na super. Ja, ja.
1: Ich meine, ähm, aber es ist ja im Prinzip, das also es ist ja ähnlich mit dem, mit dem einzigen Ding, dass du eben diese Panini-Bilder, sag mal, könntest du jetzt weiterverkaufen, wenn du es wenn schon hast, wenn du Doppelte hast oder tauschen oder was. Das geht ja mit... Äh, einigen Systemen nicht und mit anderen geht's Und das ist eben komisch, weil die haben da verschiedene Systeme jetzt eben in dieser Gesetzesschrift äh, durcheinander geworfen, weil sie haben zum Beispiel Dota 2 mit drin, wo es anscheinend geht, mhm. ähm, die Sachen zu tauschen und sie haben dann Spiele drin, wo es nicht geht. Also, das ist, ich bin, ich würde, da, also ich erwarte da jetzt nicht, dass da so schnell was passiert. Selbst, selbst
2: wenn das ein Gesetz werden sollte, wird es erstmal ein Gerichtsverfahren ja, Case für die Worst case für die Belgier wird das Spiel dann da verboten, wenn sie es wirklich durchziehen. Und wenn man besser ja, könnte das passieren. Geht. Und hängen die Belgier ey. da und müssen dann mit VPN Ivo, über irgendein anderen Ding. Ja. Furchtbar. Also ich meine, guck das wir jetzt einmal Nicht uns. <lacht>
3: das Gut, jetzt war das Drama mit, 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 mit Ragnarok Online jetzt an, mit der Datenschutzgrundverordnung. grundverordnung Da wird das ganze Spiel abgeschaltet in Europa. Echt? Ne? Ja, das Was wird denn? abgeschaltet, ich äh, glaube, zum Mai rein. Äh, das ganze Ding wird echt für, für die europäischen Kunden gecancelt. Müsste auch eine News zu finden sein. Mit Hinweis auf die Datenschutzgrundverordnung, weil die es nicht mehr umschreiben wollen, passen für die neue Datenschutzgrundverordnung und wird das deswegen auch eingestellt. Muss die News der, zu finden.
2: Was steht mhm. da drin in der Grundverordnung, dass das nicht mehr funktioniert? Also dass das dann nicht geht? Was Elementares oder ist das sowieso eine Eule, wo man weiterklickt und im Endeffekt eh eigentlich? Ja, die Datenschutzgrundverordnung,
3: halt? wenn die beruflich noch nicht entwickelt bekommen hast, die stellt ja viele Unternehmen gerade momentan auf den Kopf. Da muss ja jeder seinen Datenschutzbeauftragten haben, unter anderem, du musst seine ganzen Sachen aufführen, wer, wer privaten Daten hat, du musst äh, antworten können, wie lange diese Daten vorgehalten werden und, und, okay. und, und nicht nur das, auch die anderen und, mit dir verbundenen Unternehmen stellen dementsprechend Anfragen an dich, was dann auch eine Kettenreaktion zur Folge hat, wir kriegen auch ganz lustige Anfragen rein und ähm, die haben wohl gesagt, der Aufwand ist uns so groß, wir stellen das ganze Produkt in Europa ein.
2: Also okay. es, ist wirklich, es ist wirklich ein Massives.
3: es ist also sogar Mittelfinger
2: gezeigt und sagt dann, nee, dann nicht ohne uns hier. So Ungefähr,
3: ja, diese Datenschutzgrundverordnung diese, diese ist sowieso ein bisschen problematisch, auch von der Rechtslage her, aber will ich es ist ein bisschen lang langweiliges, Trockens Thema, möchte ich nicht ganz so weit ausweizen hier an dieser Stelle. Nur so viel sei gesagt an dieser Stelle, es ähm, sind so Sachen dabei, äh, dass momentan die Fotografen, die Pressefotografen, darum fürchten, dass sie eigentlich gar nicht mehr fotografieren können, weil ja... Privatrechte verletzt werden und es keine Ausnahme für sie im Gesetz gibt und so weiter und so fort. Es sind Sachen widersprüchlich, zum Beispiel bist du hier bei uns verpflichtet, E-Mails äh, zu archivieren, zehn Jahre, weiß nicht, eine bestimmte äh, Zeit rückwirkend. Gleichzeitig darfst du aber keine E-Mails archivieren, die zum Beispiel Bewerbungen beinhalten. Also widerspricht sich sogar teilweise mit der Gesetzeslage und all sowas. Ist das ein riesengroßer Verhau? Und die Menschen machen viel Arbeit für ja, sein, ja.
2: für wenig, sagen wir so.
3: Also, es verdienen sich bei Leute gerade eine goldene Nase übrigens. Also, ich habe ja. auf Amazon so viel. Und, und es fängt schon an mit. Äh, einen neuen Papierschredder nach DSGVO, äh, dass du die alten Papierschredder wegschmeißen sollst. also ist
2: so ein Scheiß. Also das ist für ein Unternehmen, die Papierschredder herstellen, <lacht> der Geheimtipp. <lacht> ja, okay, so. Also brauchen also wir nicht mehr. weiter
3: auswalzen. Aber ich würde mal sagen, was der Kern ist, <lacht> ein Ignorieren von so, einer, von so einem Gesetz kann schon massive Auswirkungen haben. Das wird irgendwann in der EU mal vielleicht mal Gesetzes, äh, Gesetzeskraft haben. Und äh, das erlebt man genau bei sowas dann, was es für Auswirkungen hat, dass es dann wirklich da auch empfindlichen Strafen belegt werden kann. Ähm, jetzt bei der DSGVO Geschichte hatten wir jetzt was von 4 des Jahresumsatzes nicht Gewinnsumsatz, Umsatz das ist so massiv Umsatz ja. doch nicht. <lacht> Ja, Umsatz. Gewinn kannst du null haben, aber... Ja, genau, nur, du hast du Umsatz, also du genau. musst
2: du was abzweigen. Doch, ey, genau.
3: Und wenn sie jetzt bei solchen Lootboxen auch mal sowas anfangen oder so, da auf den Kreis wieder zu schließen, das ist nicht ohne, wenn die mit so einem Gesetz mal anfangen. Äh, unsere ganzen Ärger, den wir gerade in den haben, Diesel und sowas, ne? das ist ja auch basierend auf einer EU-Geschichte, die schon vor Jahren eigentlich mal in Kraft getreten ist, die jetzt Umsetzung ganz Nationales Recht werden sollte, da sind ja auch alle sehenden Auges ins Unglück gelaufen, was Deutschland angeht.
4: Ja, ja. Das war ja auch
3: eine Geschichte und man sieht ja die massiven Auswirkungen jetzt, was das gerade hat. Also unterschätzen darf man sowas nicht. Ja, aber unterschätzen darf man sowas nicht. So ein so eine Ding, so, eine, so ein Gesetz, was irgendwo anfängt, oder ein EU-Staat, wenn das dann Gesetzeskraft irgendwann bekommt im EU-Parlament, das muss irgendwann umgesetzt werden in nationales Recht. Und dann hast du den Scheiß auf Deutsch gesagt. Dann kommen die Rechnung ja. aus Belgien. Ne?
1: Nur wie gesagt, ja. ich, ich, ich halte das halt nach wie vor für eine schwierige Situation mit diesen Lootboxen. Äh, dass die da drunter fallen sollen. Ich äh, finde Also ich meine, erstmal, ich halte es für uns Spieler, ist es super. Ja? Wenn weniger Lootboxen da sind, perfekt. Äh, da sind wir, glaube ich, alle happy.
2: Ja, ähm, ja, sagen die Spieler immer, aber dann machen die mit Milliarden Umsätze. denke ich mir auch so, wer kauft die denn? Genau.
1: Und, 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 ähm, aber wie gesagt, also
2: ich, ich halte es vom,
1: sagen wir mal, vom Davon, was du dann eventuell noch alles verbieten müsstest, wenn so ein Gesetz in Kraft tritt. Und da werden dann verschiedene Unternehmen sicherlich darauf hinweisen, cool. äh, da, da machen sie eine ganz schöne Box auf. Also da, ja.
2: Ja. <lacht> 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 also, oh, das, das ist echt, die ich habe einfach drin, die ja die Box der Pandora gesagt. Das okay.
0: Ungedachtes
2: der Pandora.
0: Ja, ich finde ja, ähm, man muss auch sehen, wie sich das Ganze dann auswirkt auf Dauer wirklich. Und äh, Ach, scheiße, jetzt habe ich echt falsch, was ich sagen wollte, Leute. Fuck. Ja.
2: Blutboxen, Auswirkungen ähm. auf Dauer. Ja, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, wir werden einfach
0: sehen müssen, wie es sich entwickelt. Ich kann es gar nicht mehr sagen, sorry. Ich hatte irgendwas noch auf der Zunge, aber jetzt ist es mir komplett entglitten.
1: Aber Olli hat schon recht. Ich meine, Spiele kommen in der Politik an. Und, und werden da immer mehr unter die Lupe genommen. Und äh, da wird man sehen, was passiert.
0: Ach ja, jetzt habe ich es wieder. Und zwar... Ihr sagt das ist erstmal gut, wenn es weniger Lootboxen gibt, erstmal würde ich euch zustimmen, aber man muss halt auch gucken, was kommt danach, ja? was machen die Hersteller, um weiterhin Geld zu generieren, was ist so die nächste große Idee, das kann ja. durchaus schlechter ausfallen, meiner Meinung nach.
2: BPP zum Beispiel, das ist ein, ein bisschen was? von, von Dingen zerstören, das ist ein anderes Thema, Nee, ruhig weiter, sorry.
0: Okay, ähm. Um, Wobei, was ich da wieder gut finde daran, ist, dass halt jetzt schon mal die Politik darauf aufmerksam geworden ist, wie wir vorhin auch gesagt haben, dass das Ganze jetzt ein bisschen, äh, hoffentlich, dass die Leute dafür sensibilisiert sind und dass es ein bisschen mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und dass halt auch entsprechend die Reaktionen hoffentlich schneller erfolgen. Aber gut, noch ist es ja dann äh, nicht so, wie ich gesagt habe. Da entschuldige ich mich, dass ich das am Anfang falsch gesagt habe. Ich dachte, das wäre echt schon in trockenen Tüchern und das wäre schon unter Dach und Fach ja, okay. Aber wir werden es im Auge behalten und wie immer halten wir euch auf dem Laufenden. Ich werde auch den Link äh, zu der Abschaltung von Ragnarok nochmal reinpacken. Den habe ich mir gerade schon notiert. Äh, mal gucken, ob ich dazu was finde. Bestimmt. Das nächste Thema geht äh, auch so ein bisschen Richtung Verbraucherschutz, würde ich sagen. Und zwar geht es darum, dass, in Norwegen, äh, dass Norwegen eine Beschwerde eingereicht hat gegen diverse Distributionsplattformen. Tobi.
1: Ja, und zwar geht es da um so ziemlich alle eigentlich. Steam, Origin, Nintendo eShop, PlayStation Store und so weiter und so weiter. Und äh, da wurde eine Beschwerde eingereicht äh, von der Verbraucherzentrale in Norwegen, mhm. dass ähm, das Rückgaberecht für Spiele in digitalen Shops nicht gut genug ist. Und ähm, dass man letztendlich äh, das überprüfen muss und da eventuell Änderungen vornehmen muss fürs das Rückgaberecht. Äh, Finde ich eigentlich interessant vor allen Dingen, dass da sowas wie, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in den anderen Stores ist, aber zum Beispiel Steam hat ja eigentlich... Diese zwei stunden test und dann Rückgaberechtphase, oder nicht? Genau, ja. die gibt Da, wund ja. da wundert es mich, dass die da mit drin sind, weil ich meine, das halte ich eigentlich für ziemlich fair, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich halte es auch erstmal für fair, wobei man natürlich sagen muss, es entspricht nicht dem, was man sonst von Produkten kennt, die man kauft, ne? Normalerweise ist es ja zum Beispiel in Deutschland, du kannst es innerhalb eines Monats zurückgeben. Ich meine, ich mein, das ist natürlich ein bisschen schwierig bei so einem Spiel dann. Und ohne ja, Begründung vor allem, ne? Man muss also keine Begründung angeben.
2: Man kann das einfach innerhalb von genau. einem Monat, zwei Wochen, wenn man es online gekauft hat, einfach zurückschicken und man kriegt sein Geld wieder.
0: Ja. An, um, jetzt ist die Frage, wisst ihr, wie das bei DVDs zum Beispiel ist? Geht das da auch problemlos? Weil früher war das ja immer so eine Sache, wenn man irgendwas Eingeschweißtes gekauft hat in so einem Mediamarkt, dann war das schon ein großes Thema. Wisst ihr, wie das hm. ist, wenn ich bei Amazon einen DVD kaufe oder so und die aufmache? Oh, das
2: ist eine gute Frage. Also ich meine, Amazon nimmt alles zurück. Das, sind das ist also eher <lacht> ja,
3: deren, gut, der Niedruck. Ne? Also, Ja, richtig. Sehr speziell da in der Richtung.
0: Das, das stimmt, natürlich. Das ja, das man, also, ja. Da ist man natürlich verwöhnt. Ja, ja erstmal finde ich den Schritt äh, auf jeden Fall interessant, aber ich glaube, wenn das wirklich so kommen sollte, dass man das auch länger zurückgeben kann oder auch mit längerer Spielzeit, je nachdem, wie das eingestuft wird, dann wird das ja echt den Leuten, die das ausnutzen, Tür und Tor öffnen.
1: Ja, und ich finde es halt auch schwierig, weil also gerade für mich als so ein Singleplayer-Story-Fan, ähm, ich mag halt gerne auch mal die kürzeren Spiele und das kannst du halt dann vergessen. Das, ja. Also, äh, das macht ja dann keiner mehr, wenn. Ach so. hm. ja, weil ich meine, für so ein Online-Spiel, da hast du das Problem nicht. Da wollen die Leute das Spiel längerfristig spielen und immer wieder und, ähm, und so weiter, aber äh, wenn einer nur die Call of Duty-Kampagne spielen will, dann macht er das an einem Nachmittag und gibt das Ding wieder zurück.
3: Ja.
2: Ja, ja.
1: Sorry. Das war ja
3: schon, das war ja schon, als das mit Steam anfing und dem, die, die es umgesetzt haben, der Rückgaberecht. Äh, das war ja da schon ein, ein Riesenaufschrei bei manchen Entwicklern, weil die gesagt haben, ja, da brauche hier als kleiner Indie mit einer irgendeinem kompakten Spielchen, mit irgendeiner Story oder sowas. Kann ich das ja. anfangen, weil was werden die Leute machen? Die werden das dann einmal schnell durchmachen. Und dann unter einem fadenscheinigen Vorwand. Also, oder es wird nie genug sein, dass es nicht zurückgeben wird. So rumgesagt. Ne? Ich finde immer einen ja. Grund, das zurückzugeben. Und das was ist genau ein Grund, es dann nicht mehr zu machen, solche Dinge.
1: Ja, eben. Also zum Beispiel Limbo. Ähm, wenn es noch jemand kennt, das mit dem kleinen Jungen, mhm. in dem ganzen schwarzen ja, Super äh, Superspiel, ja, kannst du aber theoretisch, kannst du das in anderthalb Stunden durchspielen. Ähm, sogar zum ersten Mal. Und ja, dann kannst du es theoretisch zurückgeben. Was man natürlich machen also man könnte natürlich viel machen bei Spielen, weil du könntest ja eigentlich, du könntest ja aufzeichnen, äh, wie weit einer gekommen ist und so. <lacht> also das ich, weiß, ob man da sogar was machen könnte. Ist
2: möglich, Ja. Ja,
1: Aber ähm, also im Großen und Ganzen, ja, fand ich die Zwei-Stunden-Regel ähm, eigentlich schon ziemlich so. Okay. Hat ja nicht auch
2: GameStop da einen Riesen, den Laden riesen Fuki gemacht, dass sie anfingen, dass man bei steam spiele auch zurückgeben oder sogar tauschen kann, weil die gesagt haben, das bricht uns das Genick, dann können wir alle unsere Lehnen schließen und äh, <lacht> machen gar keinen Reibach mehr.
0: Ja gut, aber die sind ja so auf Konsolen ausgerichtet, bei denen ist PC ja immer nur so eine kleine Ecke. Also,
2: ja gut, glaub, aber die geben einem für eine PS4 Pro nur 3 Dollar ne? und sagen, mehr kann ich nicht machen. Und ja, ich hatte <lacht> da, da hatte
1: ich auch jetzt nichts gehört, dass die irgendwie da das gemacht haben. Die
2: lustigsten waren meiner Meinung nach die Entwickler von Prey,
1: dem neuen Prey, okay. die irgendwann gemeint haben... Ähm, Demo brauchen wir nicht, weil es gibt ja das Zwei-Stunden-Urgabe-Recht, das ist quasi Demo. Das kommt schon super das gut das an bei den ist super Leuten.
2: Also <lacht> ich auch so. Thumbs up. Ja, ja lustigerweise also, ein halbes ja Jahr nicht. nach Release
1: haben sie dann eine Demo gemacht. Stimmt. Ja, die aber über Verkaufszahlen ja, also, wahrscheinlich,
2: nicht so ein Hit waren. Ne? Genau.
1: You know. Ja, also auf jeden Fall, ähm, aber ich fand es halt interessant, weil in, in, also das waren halt die zwei News diese Woche, waren halt die, die Lootboxen in Belgien und dann die Geschichte in Norwegen. Und so. man merkt schon, ähm, so langsam, Kommt die Sache, also das ist halt für mich so ein Symptom, dass die Spiele so ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Ja, ist auch halt irgendwas, ja. irgendwelche
3: heißen News noch aus Lichtenstein oder sowas, sind wir hier perfekt dabei. Also jetzt, <lacht> ja, auf Sachsteigen.
0: Nächste Woche vielleicht, wir gucken mal. So, das nächste Thema, äh, da geht es auch wieder so ein bisschen um Politik und Spiele, würde ich sagen, beziehungsweise um äh, Spiele, wie sie wahrgenommen werden, und zwar geht es um Spieleförderung in Deutschland. Äh, da würde ich dich bitten, Olli, was dazu zu erzählen.
3: Ja, ähm, kam auch ziemlich frisch noch die News, 28.04. gestern. Ne? Wunderbar. Ähm, ja, es gibt das erste Mal eigentlich so richtig eine Fördermaßnahme auf Bundesebene, was die Entwicklung von Spielen in Deutschland angeht. Ähm, bisher war das ja immer so eine Landessache oder eine sehr örtlich begrenzte Sache. Ne? Ähm, jetzt ist es beschlossen, ähm, soll, also ist ein Positionspapier wurde vorgestellt, sagen wir mal so rum ähm, an. Hat der Gameverband der deutschen Gamesbranche hat am Dienstag in Berlin das so vorgestellt. gehabt, 50 Millionen Euro sieht das Positionspapier vor, alleine schon im ersten Jahr, So also später mal auf 100 Millionen Euro pro Jahr ausgebaut werden. Und äh, klingt ja alles ganz toll. Hatten wir bisher nicht so, ohne weiteres. Ähm, und ist äh, war immer noch relativ wenig verglichen, dass die Filmindustrie bei uns 400 Millionen jährlich bekommt. Okay. Mit, <lacht> Wunderbar. Ja, aber 50 also <lacht> Millionen
1: das ist doch. Das ist doch
3: schon mal was. Ja, sie verteilt auf mehrere wahrscheinlich auch. Ne? Aber es ist, immerhin, es, ist ein, es ist immerhin eine Bundesgeschichte. Das haben wir ja so noch gar nicht gehabt. Das wollte ja wir bisher so richtig keiner vom Bund fördern. Das war ja immer eine sehr lokal begrenzte Geschichte. Ähm, aber es ist geknüpft äh, an Bedingungen und äh, das äh, an einen sogenannten Kulturtest. Ja, und dieser Kulturtest hat 32 mögliche Punkte. Das, man sieht schon, es in Deutschland. Das ist hat eine Ordnung? Es gibt Punkte zu erfüllen. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel, ähm, ob das Spiel in Deutschland spielt oder im europäischen Wirtschaftsraum angesiedelt ist, ob es deutsches Kulturerbe äh, widerspiegelt oh, genau. und ob ein Kernmitarbeiter des Teams dann Steuerwohnsitz hier hat, zum Beispiel. Äh, es, sind, ja, müssen nicht alle <lacht> es müssen nicht alle erfüllt werden, aber es glaube, 17 von 32 möglichen Punkten. Äh, wird wohl angestrebt, dass man das machen äh, sollte. Ähm, ich habe jetzt noch nicht alle Details geguckt, aber das hat natürlich auch nicht für Aufregung gesorgt, weil äh, natürlich dann gleich gesagt wurde: ja, typisch Deutschland, ne, wieder auf halbem Weg versagt.
2: Spiel aus Deutschland für Deutsche, über Deutsche, für das Deutsche. Ist super. Ja, ja, ja. Oder für Europa. Das, Sie haben es ja auch, auch für
3: Europa auch, Deutsch oder Europa. Ne? Okay. Äh, na, das muss man schon sagen. Ähm, natürlich wurde dann gleich gesagt, da ist wieder so viele Bedingungen dran, das wird in der Praxis gar nicht so ähm, wahrscheinlich umsetzbar sein oder auch wieder typisch deutsch mit den ganzen Beschränkungen und so weiter und so fort. Ging doch gleich
0: hoch her in entsprechenden Foren. Ähm, ja. ja was wäre denn, oh, das... wär denn eurer Meinung nach das deutsche Spiel? Irgendwie muss ich direkt ans Oktoberfest denken, obwohl das ja absolut <lacht> ist. Gibt es da ein Spiel drüber? Nee, noch nicht, aber das wäre ja dann die Idee, um die, den... Ich fand ja, mal Anno, das Spiel. Wo es mir also ich, ich, fand die,
1: ich, ich fand die Fußballmanager immer so deutsch. Oh ja, sie das, hat das So viel schlimm. Deutsch drin gehabt, so Tabellenkalkulationen, Fußball... Die habe ich auch nicht spielt, <lacht> Oder Hansi oder, oder Kaiser,
3: Kaiser die Ausfall,
1: die der richtig gut. Ja,
3: ja, stimmt, gut. ja,
0: stimmt, ja. Da gibt es doch einige noch, ja. Ist die Gilde eigentlich auch deutsch, oder ist das ein... aus dem Ausland? Also sie hat zumindest nee? deutsch
1: angefangen. Ich weiß nicht, ob die... Ja wo die inzwischen ist. Aber ähm, sagen wir es mal so, ich meine, das kommt, weil das ist so eine Auslegungsfrage. Ne? Ich meine, dass das Spiel in Deutschland spielen soll, okay. <lacht> ähm, ja, ich meine, Call of Duty spielt auch in Hamburg mal irgendwann. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, ja, ich meine, also erstmal die Sache mit dem Steuerwohnsitz, also dass, dass irgendjemand hier auch dann, dass es das dann auch hier entwickelt werden sollte in Deutschland, ähm, das macht das macht ja noch am meisten Sinn, irgendwie. Mhm. Und bei den anderen Kriterien, gut, wenn die nicht alle erfüllt werden müssen, naja, dann kannst du ja sagen, okay. Äh,
2: ja, die Frage, was? wenn du den Hauptcharakter Hans nennen musst, damit die da Kohle kriegst, dann machen die <lacht> Leute das. Und also, die keinen Vertrag mit, weißt du. Und äh, was die anderen Punkte sind, ich denke, die werden schon ziemlich rumtricksen, um da ein bisschen was abzustauben. Das äh, denke auch. Ich meine, äh,
1: ja, ja. Wie, wie war das, Olli? Ähm, weil es steht ja in der, der News-Überschrift, stand der riesengroß drin, keine Shooter. Ist das jetzt auch einfach nur einer von diesen Punkten? Oder ist das noch mal irgendwas? Also ich habe mir jetzt wirklich mal das Original-PDF runtergeladen, jetzt gerade eben
3: hier, ne? wo das Ganze drin steht, wo man die Sachen ausfüllen muss. Also ich bin natürlich jetzt, es sind, ähm, Moment, es sind 18 also Seiten. Also wenn, wenn Olli
1: nächste Woche nicht mehr da ist, dann hat er 50 Millionen gewonnen. Ja, also ehrlich Sprecher.
3: gesagt, ich habe jetzt mal ein überfl überflogen, nur in der Zeit. Ich hätte mich natürlich besser vorbereiten können, das mal ausführlich lesen können, aber so Pro bin ich hier nicht. Ähm, ich habe das mal durchgelesen, aber ehrlich gesagt finde ich keinen Passus, der besagt, es darf kein Shooter sein. Es sagt äh, nur aus, also wie das Setting ist, ist natürlich gar nicht das erste mit drin. Es muss in ähm, Deutschland oder dem europäischen Wirtschaftsraum angesiedelt sein. Oder es weist zeitgeschichtliche bzw. historische Bezüge dazu auf. Das ist sehr allgemein gehalten, muss man sagen. Ne?
4: Ja, das gleiche gilt ja. auch
3: für die Hauptcharaktere. Es, äh, das, das Spiel muss mindestens deutsche Text oder Sprachausgabe haben. Ja, also Untertitel reichen. Ne? Das macht ja auch Sinn. Das macht, okay. macht auch Sinn, ja. Ähm, und ja, auch, es gibt immer wieder, kommt das Thema auf, es muss dann irgendwie, ja, es muss Alltagspopkultur in Deutschland oder im EWR auf, äh, sich darauf beziehen. Also es ist eigentlich, eigentlich de facto, muss es nur Europa, aus Europa beziehen. Ich, ich schreit ja
2: schon ein bisschen so nach Strategie und Co. Weißt, da kann man halt easy peasy ein, ein deutsches Volk mit reinnehmen oder einen deutschen Kaiser oder irgendwas und dann den da antreten lassen. War ja Civilization oder.
0: Ab ja, ich denke mal, ein Spiel, yes. was ein guter Anwärter sein könnte, wäre hier. Wolfenstein. I Iron Harvest. Ja, absolut, Wolfenstein. Wolfenstein doch.
1: Ich meine, komm, da ist deutsche Zeitgeschichte drin. <lacht> ja,
3: und der einzige Punkt, der ich aber sagen würde, wo man wirklich an die alten Spiele denkt, ist, ist der Punkt ähm, da hier: Das Spiel entspricht den deutschen Spieltraditionen oder entwickelt diese weiter? Da steht wirklich so drinne. Das äh, kann man natürlich auch wieder frei ausreden. bitte das. Ja, <lacht> das ist ein der Punkt. Es muss eine neue IP sein, das auch, oder also es muss vom Antragsteller, Echt? oder, nee, oder es, sagen wir so, ne, nicht unbedingt neu, die muss vom Antragsteller entwickelt worden sein. Das ist eine Frage, wer der Antragsteller natürlich auch ist, ne? Und was, mhm. wenn er schon was anderes hatte,
1: Das kann man Ja gut, aber bei. zum Beispiel, also, wenn, wenn Piranha Bytes sich bewirbt für Elex 2, dann ist es ja ihre IP.
3: Ja, genau, würde schon reichen, denke ich auch so, ja. ganz klar zu sehen ne? Ja? Cool. Ähm, aber eigentlich, ehrlich gesagt, wenn ich das so, so lese, im Gegensatz zu etwas äh, vielleicht reißerischen Headline, finde ich das gar nicht so schlimm, was hier eigentlich festgelegt ist.
2: Ja? Ja, es ich bin gespannt, was da rauskommt, wer das letztendlich ja wie viel davon kriegt. und das, genau.
3: also, das Team enthält Absolventen von deutschen Universitäten oder Hochschulen, die einen Abschluss bis zu zwei jahre zurückliegt beziehungsweise wohnt in Deutschland. Ja, das kann man auch durchaus machen. Es sind alles einzelne Punkte, die müssen nicht alle wohl erfüllt sein, es gibt halt Punktezahlen. Also ehrlich gesagt, finde ich das jetzt die Anforderung gar nicht so schlimm, wenn ich die jetzt so durchlese. Die ja, das
1: das wird echt interessant zu sehen, wenn der jetzt zum ersten Mal vergeben wird, diese Fördermittel, wer da was bekommt. Ja. Ähm, weil zum Beispiel also beim Computerspielepreis die letzte Verteilung, da hast du ja auch wieder gesehen, das war so eine Jury irgendwie, die haben wieder Zeug rausgesucht, mein
2: Gott. Dieses Hexenspiel, <lacht> das habe ich gar nicht, kann, kann ich nicht. Das was war, keiner kannte, ne? Was ich keiner kannte. Ich hatte Hat sich das mal angeguckt, ich hatte nur das Titel mit gesagt, so, nee, ich glaube, das ist nichts für mich, habe mich auch nicht weiter damit beschäftigt. Das sah komisch aus. Vielleicht ist es gut, ich will nichts Schlechtes drüber sagen. Ne, ich auch nicht, ich auch nicht,
3: aber es kann, das sind so Sachen, die werden aus dem Hut gezaubert. Einerseits ist es ja gut, wenn die mal Sachen da auch mal zeigen, was vielleicht
2: keiner so kennt. Das kann ja auch mal toll sein, ne?
3: Das ja, ist ja auch, auch so. Bild aber, Bild,
2: dann ist das nicht so geil. Ohne das jetzt dem Spiel ankreien zu wollen, vielleicht kennst es nicht. Aber ja.
1: Ja, ein, ein, einfach, einfach die Auswahl war merkwürdig. Also, da, da war der, der Echo, war da ja noch. Äh
3: <lacht> 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 der Echo. <lacht> <Ganz> <lacht> also,
1: also Deutschland, halt. Würdigung von
3: solchen Dingen haben irgendwie, haben irgendwie ein Problem zur zurzeit. Ne? Solche Preise.
1: Ähm, aber auf jeden Fall, also erstmal super Sache, äh, finde ich. Das ist wirklich äh, cool und ich hoffe, dass die da, ähm, dass wir vielleicht wieder ein bisschen mehr, äh, zumindest kleinere Entwickler oder sowas bekommen dann dadurch.
3: Ja, und auch. ich würde auch mal denen sagen, die jetzt auch alle gleich jetzt oder in Zukunft auch im PC Games Forum vielleicht mal, einfach mal als Start aussehen, ja? Zumindest haben wir jetzt mal was, was mal gewilligt wird. Da sind wir ja weit vom Abschluss bisher gewesen. Also man sollte auch mal das positiv sehen. Es wird wenigstens mal was gemacht, überhaupt mal in der Ecke. Das war ja jahrelang äh, überhaupt nicht der Fall. Genau. Ja, und da
2: das Geld reinstecken als in irgendwelche anderen Berichterstattungen vom Öffentlichen, die dann eher ja. negativ ausfallen oder mal ausgefallen sind. Mittlerweile geht es ja. Also
3: einfach mal positiv mal sehen. Es ist das klar, es ist vielleicht mal halb voll geworden, auf jeden Fall das Ja, ja und, wirklich...
1: und das Coole ist ja auch, ich meine, ähm, dieser Preis, selbst wenn jetzt die Kohle irgendwie ewig aufgeteilt wird und jeder kriegt irgendwie nur einen Zehner so ungefähr, <lacht> ähm, <lacht> Dann auch, ist es, ja, aber. Nee, eine aber Pizza ja, für, für die oh, das ist klar. Ja, man weiß halt ja nicht, also wie viel da letztendlich für die einzelnen Entwickler bei rumkommt, aber zumindest auch nochmal so eine Förderung zu haben, die man gewinnen kann, sage ich mal, ist immer gut. Wenn du sowas, ja, auch wenn du als Entwickler, wenn du sowas in deinen Lebenslauf reinschreiben kannst, irgendwie, dass du an solchen Projekten gearbeitet hast, die da gefördert sind und so, das ja. belebt einfach so ein bisschen die Szene, finde
3: ja die äh, Produktionskosten von 100.000 bis 2 Millionen Euro beträgt der Zuschuss 50 ab 8 Millionen Euro Gesamtkosten beträgt der Zuschuss 25 Prozent ja okay
2: also ist, man Euro. die Kohle kriegt letztendlich welches ja. Spiel dabei rauskommt ist auch es,
3: es sind auch Sachen festgelegt zum Beispiel Prototyp muss innerhalb von zwölf Monaten fertiggestellt werden also natürlich auch Bedingungen geknüpft ist klar Naja, aber immerhin also ein bisschen, ein bisschen Gedanken haben sie sich gemacht ob jetzt alles so sinnig ist müssen die Fachleute jetzt beurteilen natürlich die drinstecken. stecken aber äh, ja
0: ja, müssen wir mal schauen, wie es dann aussieht bei der ersten Unterstützung ja. oder wer dann die Förderung wirklich erhält. Das wird spannend. Ja. Gucken, dann geht es weiter mit einer anderen News. Und zwar hatten wir letzte Woche schon berichtet über Steam Spy und dessen Abschaltung. Steam Spy äh, greift ja auf oder hat vorher auf die Profildaten zugegriffen, um auszulesen, welche Spiele gespielt werden. Und durch eine Umstellung in Steam war es halt so, dass standardmäßig diese Sachen nicht mehr angezeigt werden, sondern dass jeder User die wenn selbst manuell aktivieren musste. Jetzt hat sich aber doch der Entwickler von Steam Spy wieder gemeldet und sich dazu geäußert, dass er es doch wieder an den Start bringt. Und zwar hat er jetzt anscheinend so einen Algorithmus entwickelt, mit dem er dann ableiten kann, anhand einer gewissen Userzahl, wie viele das wohl spielen. Und so will er zumindest trotzdem der Community noch die Möglichkeit bieten, Steam Spy zu nutzen. Und er sagt, es sei auch ziemlich akkurat bisher. Und zwar hat er das mit First Bank getestet und er hat äh, ermittelt, dass 252.000 Einheiten verkauft wurden. Und die Entwickler haben dann auch 250.000 vermeldet. Also das scheint ziemlich präzise zu sein. Wobei man natürlich auf Dauer nochmal sehen muss, äh, ob das bei anderen Spielen auch so genau hinhaut. Theoretisch kann es natürlich auch ein Glücksgriff gewesen sein. Aber generell finde ich gut, dass man wieder die Möglichkeit hat, das zu nutzen.
3: Hat denn eigentlich jemand mal in Steam die Einstellung gefunden, mit dem man das wieder freigeben kann? Ja, ich mhm. habe äh,
1: schon vor, bevor das umgestellt wurde per Default, habe ich mein Profil eh schon auf Privat gestellt gehabt. Das ist aber nicht so schwer nicht zu finden.
2: Du gehst einfach auf Profil, Privat. Das ja, hat aber Privat ist ja den, was anderes. nichts mit den äh, Hardware-Sachen zu tun bei Steam, oder? Diese Hardware-Umfrage da. da. nur nee, ich, äh, Software.
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe es selber nicht getestet, weil es mich eigentlich nicht so interessiert hat, ehrlich gesagt. Also das selber einzustellen bei mir. Aber es war halt vorher so, dass andere sehen konnten, was du spielst und dadurch könnte das auch ausgelesen werden. Und jetzt ist es halt standardmäßig so, dass man das nicht mehr sieht und dass es dann äh, wieder aktiviert werden muss. Und so wurde es auch zurückgestellt. Aber was bringt jetzt Steam
2: bei? Ich meine, Steam gibt auch selber eine, eine Statistik darüber aus, wer was gerade zockt, was die Höchstzahlen am Tag waren. Zumindest die ersten 100 Plätze, glaube ich, sind das.
0: Äh ja, aber die geben das, glaube ich, nicht über so eine lange Zeit und äh, so präzise da. Die ist, okay. glaube nicht dargelegt. Also es war ja. auf jeden Fall, dass Team Spy da äh, doch deutlich mehr nochmal offengelegt hat. Jetzt anscheinend vielleicht nicht mehr so sehr, aber zumindest will er es weiter betreiben.
1: Aber Lukas, also, die ja. Einstellungen sind auf jeden Fall im, im Profil. Ich gucke es mir gerade an nochmal. Also ich habe ich hab halt, wenn du dein Profil, also mein mhm. Profil, wenn du das auf Privat stellst, kannst du entweder Privat nur Freunde oder Public stellen. Mhm. Und äh, da steht dann unten drunter hier, das sind einbezogen die äh, Spiele-Details. Mhm. Also die Game Details und da steht hier This category includes the list of games in your Steam-Account, uh, Games you've wishlisted, your achievements, your playtime und so weiter und so weiter. Und das, wie gesagt, das kannst du dann alles einstellen, dass das privat ist. Ja, um, okay. Ich finde das ehrlich das
3: gesagt ist das. Ist halt nicht, aber, mm, ja. Müssen wir jetzt auch nicht hier diskutieren, <lacht> muss ich mir eigentlich nochmal in Ruhe angucken.
0: Äh, aber jetzt habe ich doch eine Frage dazu. Und zwar, ich denke mal, generell sind wir uns ja einig, dass es gut ist, dass diese Seite Steam Spy so existiert. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wie würdet ihr es denn machen in Zukunft? Denkt ihr, ihr stellt es wieder um, dass es wieder öffentlich ist und jeder eure Freunde und generell auch jeder sehen kann, was eure Aktivitäten sind oder also ich, nicht? Ich sehe halt Steam hauptsächlich
1: als ein Shop. Ähm, ich ich habe damit kein soziales Netzwerk. Ich glaube, Lukas, du bist mein einziger Kontakt im Steam oder so. <lacht> okay. ähm, also ich, ich benutze Steam wirklich nur, um Spiele zu kaufen und so weiter. Und, ähm, und insofern ist das für mich eigentlich eine ähnliche Plattform wie Amazon, nur halt für Spiele. Und ich brauche dafür ehrlich gestanden, das muss ich nicht publik machen, was, was ich mir irgendwie kaufe oder, oder spiele mm. oder so. Deswegen, ich persönlich, wie gesagt, ich habe es schon vorher auch privat gestellt gehabt. Ich finde es gut, weil das ist, also das ist per Default jetzt so eingestellt wird. Und lustigerweise, passt auch gerade dazu, GOG ähm, hat auch gerade Nutzerprofile eingeführt mit so ein bisschen Social Features und sowas. Und da mhm. gab es erstmal einen Shitstorm, weil die auch die, die Privatsphäre-Einstellungen nicht gut genug waren den Leuten.
0: Ja, ähm, das habe ich auch mitgekriegt, dass es da einen Backlash gab und sich irgendwie schon über 5000 oder 5, nee, 500 User waren es, glaube ich, sich schon irgendwie darüber beklagt hatten in so einer Sammelliste.
1: Genau, in einem Forum bei denen, ja. Ähm, eben auch, weil du bestimmte Sachen erst gar nicht einstellen kannst. Also äh, bestimmte Sachen von dir werden da einfach angezeigt, ohne dass du eine Wahl hast. Und ja. wie gesagt, also für jemanden wie mich, der die und ich glaube, da gibt es viele, die die das einfach als einen Shop sehen und ähm, da baue ich so ein Zeug nicht.
0: <lacht> also, ich finde, das ist witzig, wie man immer von seiner eigenen Prämisse ausgeht, weil bei mir ist es so, ich hätte auf jeden Fall gesagt, dass die Leute alle online spielen und 12.000 Freunde pro Liste haben und äh, auch alles teilen wollen, so ungefähr. Und du bist halt komplett am anderen Spektrum und sagst, ja, ich habe da eh keine Freundeslisten großartig und ich spiele eh nur Solo. Dann ist man echt? halt... Äh, ich
1: finde halt es also. okay, genau. ja. äh, halt gut, wenn man es einstellen kann. Ich meine, ähm, wie gesagt, ob das jetzt per Default auf privat ist oder public, mir ist es eigentlich wurscht, weil ich in die Einstellung gehe. Ich halte es aber erstmal für sinnvoll, es auf privat zu stellen und dann den Leuten eben die Möglichkeit zu geben, es zu teilen, wenn sie es wollen. So sollte es eigentlich manchmal noch auf jeder Plattform sein.
0: Sehe ich auch so. Ja, ja, ich muss mal gucken, ob ich sie da einstelle oder nicht. Ich habe es aktuell nicht aktiviert, weil es mir einfach selbst jetzt nicht so wichtig ist. Äh. Hast es öffentlich
2: ja. oder hast du es nicht öffentlich? Es ist nicht ja.
0: öffentlich, weil das ist ja die Standardeinstellung jetzt.
2: Vielleicht weil ich deswegen auch deine Dings nicht mehr. Deine Familie share ja. könnte sein.
0: Ach so. Glaube ich nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir Family Share nochmal einrichten. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja klar, aber ansonsten, ich meine, also mir ist es eigentlich sozusagen er ist aber Steam relativ egal. Ich glaube auch für Leute, die, sagen wir mal so, hier diese Steam-Shop-Sachen machen oder diese Workshop, für welche Spiele was entwerfen, die haben da eher das Bedürfnis, sich mitzuteilen und das allen zu zeigen und zu sagen, hier, hier, so viele Stunden habe ich in dem Game und was ich mache, ist cool. Kann man kann auch ein bisschen Geld machen. Aber ansonsten, also Steam ist mir eigentlich relativ Latte. Ich hab ja. nichts, Ich finde gut, wenn man, das war bei Blizzard lange Zeit nicht möglich, dass man in Offline-Modus gehen kann. Dass man nicht sagen muss, ich bin online. Weil mhm. das, das lange Zeit nicht. Es gab keinen Offline-Modus. Du warst immer NWFK oder online. Das gibt es da jetzt auch. Das finde ich ein Muss. Aber ansonsten, ja,
0: ich finde auch, dass das ein Muss ist, aber Uplay hat das auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum die das nicht gebacken kriegen. Vor allem, das war sowohl bei Blizzard als auch bei Uplay, ist das glaube ich so, dass die Leute das schon vor Jahren angefordert haben und Blizzard hat endlich nachgezogen. Ja. Und Uplay hat es halt auch noch nicht.
1: Und soweit ich weiß, ist es bei Steam auch nicht äh, wirklich so perfekt, weil äh, anscheinend, du kannst dich zwar als offline anzeigen, Mhm. Aber dann, ich, das habe ich letztens jetzt irgendwo, ich weiß nicht, in irgendeinem anderen
0: Ich Projekt, hatte also das, glaube ich, schon mal erzählt, als wir darüber ähm, gesprochen haben.
1: Ah, das kann sein, dass du dann, wenn du irgendwie auf, Spiel, auf das Spiel selber gehst oder so, dass du dann trotzdem als online angezeigt wirst. Ja, irgendwie ich weiß also, den genauen Weg nicht mehr, man kann sich, man kann man sich halt
0: umlavieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt nicht mehr möglich ist mit der neuen Standardeinstellung. Ich denke, jetzt sein. wird das nicht mehr gehen. Ja, ja gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter und zwar äh, gab es eine Neuigkeit, relativ überraschend würde ich sagen, zu GTA 4 und zwar, dass da äh, Songs aus dem Spiel entfernt wurden, aus dem Radio Tobi.
1: Ja, so überraschend war das gar nicht. Das war schon angekündigt. Äh, okay. Seit, seit zwei, zwei, vor ein paar Wochen gab es schon, schon die News, dass das passieren wird und jetzt ist es passiert. Okay. Ja, gut gemacht, Luca, top. Ähm,
0: da klopfe ich mir direkt auf die Schild, ja. <lacht>
1: ähm, Aber ja, also die haben jetzt äh, tatsächlich äh, die verschiedenen, verschiedenste Songs aus dem äh, Radio rausgepatcht, weil die nach zehn Jahren die Lizenzen abgelaufen sind. Also es geht um GTA 4, nicht GTA 5. Ähm. Und äh, zwar lustigerweise, soweit ich jetzt das verstanden habe, ich habe es selber noch nicht getestet, aber ähm, es sind verschiedene Songs, wo die Lizenzen abgelaufen sind, trotzdem drin geblieben. Also so Sachen wie Sachen von David Bowie und Smash and Pumpkins und so, also durchweg bekannte äh, Artists auch. Und ähm, was rausgeflogen ist vor allen Dingen sind diese ganzen Lieder, falls das noch jemand kennt aus dem Radiosender äh, Vladivostok. Diese, diese ganzen osteuropäischen Lieder, die da... Äh, ja, genau, und schicke, schicke Schweine <lacht> und so. Ähm, das ist irgendwie, das wurde alles entfernt. Ähm, was, ich weiß nicht, ob das jetzt die Leute wirklich so dermaßen stören wird, wenn die Russen Die wurden anscheinend, also, und es wurden neue Songs dafür wohl auch irgendwie reingeladen. Ähm, ich finde es halt, also was ich an der News so krass finde, ist halt, dass diese Musiklizenzen so gemacht werden, dass sie dann nach zehn Jahren auslaufen und dann müssen die Songs rausgepatcht werden. Ich meine,
2: ah, ja, was ist denn das schon wieder? Ja? Kann, das ist Musikindustrie. Bin, da wollen ein paar Leute schon mal ein bisschen was verdienen und noch mehr Geld machen. Und, ja, und, nicht. Aber, und dann kommt halt so ein Unsinn bei raus,
1: meiner Meinung nach. Weil ich meine, GTA 4 erstens, ist, also eigentlich interessiert es ja jetzt keinen mehr so richtig. Ähm, und wieso macht man nicht einfach eine Lizenz für ein Spiel, was ich verkaufe, was die Leute dann noch haben werden für für e ich stand ich auch in der
2: News drin, dass man das Spiel einfach nicht online stellen sollte, damit das nicht geupdatet wird und da könnte man weiter ganz normal das Spiel spielen, ohne dieses Update zu erhalten, wo die Songs entfernt werden und gut ist. Genau, glaube, also du, genau, du,
1: du könntest Steam auf offline stellen, beziehungsweise das Spiel irgendwie am updaten hindern. Genau, GG, ne? Und dann, dann passiert auch nichts. Aber ja, das, das ist halt ja. schon mal gar nicht mal so einfach. Ja. Also erstmal
3: musst du A wissen, dass sowas ansteht. Was ist es dann in der Bibliothek da rumliegen und dann äh, ja, denkst du, unbedingt stimmt. das offline zu stellen. Außerdem, GTA 4, das haben die, glaube ich, 2016 oder 2017 echt nochmal irgendwas reingepatcht, damit das auf neue Rechner noch läuft. Das haben die echt nach neun Jahren, war es damals locker, irgendeine nochmal veröffentlicht. Also nicht sogar Da gab es ja auch die ganzen
2: Add-ons, ne, hier Galat, ja. Galat auf Gatoni und die ganzen Rocker-Sachen. Ich glaube, das ist auch nochmal, was das Spiel. Bestimmt genau das macht.
1: Und es gibt ja auch es gibt auch tolle Mods für GTA 4, die es echt noch ja. gut aussehen, lassen heutzutage Ich habe das Ding
2: oh. ist gar nicht lange
3: her, dass ich gespielt habe. Ich habe es ja durchgespielt, GTA 4, und das ist nicht so lange her. Das müsste jetzt zwei Jahre her sein. Ich habe es sehr spät nachgeholt. Und äh, ist auch ein tolles Ding, ne? Und das Punkt ist ja auch, diese Musik die ist ja essentiell bei so einem GTA. Also, das ist ja, das ja, ja, ich habe einfach wahllos reingeschmissen. Das ist ja halt für mich Teil eines Gesamtkunstwerkes. Definitiv. Also, es macht ja auch Sinn mit diesen Radiosendern, wenn ja teilweise auch anmoderiert, diese Tracks. Genau. Das heißt, das, da das haben äh, sich passt ja auch nicht mehr jetzt.
1: Genau, da haben sich jetzt die Leute auch gefragt, was dann ist mit den Moderationen. es ja. sind dann wohl also
3: 54 und Songs rausgeflogen, 54. Und 11 haben sie nur wieder reingepatcht. Also hast du einen netten Verlust von, von äh, 43 Songs.
1: <lacht> und, der, und der Grund, wieso ähm, dieses Vladivostok auch eigentlich so lustig war, ist, weil ja der Hauptcharakter auch ja. äh, irgendwie aus, äh, weiß nicht, Jugoslawien, glaube ich. Ja, und, und da, deswegen war ja dieser Radiosender da und das hat ja auch irgendwie gepasst. Ich meine, für mich selber wäre es jetzt kein Problem gewesen. Ich habe damals GTA 4 gespielt und äh, man kann ja seine eigenen MP3s in das Spiel reinladen, beziehungsweise man kann dem Spiel sagen, wo deine Musik auf der Festplatte liegt. Mhm. Und dann hast du einen Radiosender, der deine eigene Musik abspielt. Das hast du auch gemacht.
3: Ja, ja und Weil das, das habe ich, ich gemacht. Das auch machen. Ja, also es wird der Punkt sein, die Trackliste wird ja rauskommen, was fehlt, und dann werden manche Leute das dann reinladen, und aber dann trotzdem ist nicht das Gleiche, weil sicher die Anmoderation fehlt. Und genau, also
1: ist, das ist ja, das ist dann der Unterschied. Also dein Radiosender, den du selber machst mit deinem mp 3 ist ein eigener Sender, und der hat keine Moderation. Da wird einfach nur die Musik gespielt, um, und soweit ich mich erinnern kann. Oder ja, also zumindest ist es ein spezifisches Sender ja. gewesen. Und also das du kannst gespielt, jetzt, ja. du kannst nicht deine Musik, du könntest, könntest jetzt nicht die Tracks, wenn du sie irgendwo hättest auf der Platte, Könntest du die nicht wieder in den vladivostok sender rein? Das ist aber meiner Meinung nach, ich meine, das ist alles Pipifax. Ja. Den, also ich glaube jetzt nicht, dass sich da einer groß darüber aufregt. Ich finde nur einfach vom Prinzip her diese ganze Lizenzvergabe, das ist mal wieder so. Und sie haben auch schon geschrieben, äh, im Jahr 2023 können wir uns auf genau den gleichen Spaß für GTA 5. Mit
2: GTA 5.
0: Okay, das finde ich echt interessant. Also weil jetzt bei GTA 4 hätte ich ehrlich gesagt... Okay, wen interessiert das heute noch? So, Ich meine, anscheinend gibt es ja doch noch Leute, die es noch spielen, siehe Olli. Mhm. Um, aber gerade bei Zoom so GTA 5, was ja dann doch mehr auf diese Online-Komponente sitzt, deutlich mehr. Da finde ich es dann schon interessanter auf jeden Fall.
1: Ja, da bin ich dann das aber auch mal ist, gespannt, ja. ob sie dann vielleicht die Lizenzen erneuern. Das kann natürlich auch sein wenn es wirklich noch Stimmt. so läuft und so, dann kann es auch sein, dass die sagen, okay, wir zahlen noch mal und dann bleibt alles. Es wirklich.
3: ist ja auch ein grundlegendes Problem, das haben wir jetzt in dem Fall bei GTA, aber es ist ja allgemein ein Problem, wir haben es ja häufiger schon gehabt, deswegen irgendwelche Lizenzgeschichten, sei es jetzt Musik, sei es jetzt irgendeine Technik, die lizenziert worden ist, irgendwas anderes, Sachen äh, teilweise oder ganz verschwunden sind. Ne? Es sind ja auch also Sachen aus dem Store verschwunden, weil das ganze Spiel nicht mehr richtig lizenziert war oder jetzt ein Franchise abgelaufen war, aus Steam ist, äh, Deadpool-Geschichten sind verschwunden, was ist noch verschwunden? Ach, diverse Superhelden-Geschichten sind verschwunden, Teenie, irgendwelche alten tinischen muttoninja geschichten oder schlag mich tot. Äh, irgendwas ist immer rausgeflogen. Es ne? muss ja nicht nur Musik sein. Diese ganzen Lizenzgeschichten sind immer beschränkt auf ein paar Jahre ne? oder manchmal auch mehrere Jahre. Es kann auch 10, 20 Jahre sein, aber irgendwann schlägt halt der Hammer zu. Und dann hast du halt das Pech, dass äh, entweder die nicht verlängern wollen, dass es entweder Geld kostet, was keiner ausgeben will, oder die rechte Lage bis dahin unklar ist, was auch sein kann. Das kann aber weiß, wem die Lizenz eigentlich gehört. Ne?
2: So, dann, macht dann äh, die abgeschafft. Das jedes Mal Geld, wenn das wenn nicht im Radio gespielt wird, das wird nicht mehr im Radio gespielt, aber eher mal, irgendeiner macht damit noch Geld wahrscheinlich. Ja, ein Cent für jedes Jahr, für jeden Tag, was weiß ich, wie das da geregelt ist. Und der interessiert sich wahrscheinlich noch dafür. Nur, denke, die Leute, die dadurch negative ja. Erfahrungen haben, dass das Lied nicht mehr da ist, die Anzahl ist wesentlich größer an die, die sagen, jo, ich kriege mal noch ein paar Cent, ein paar Euro, vielleicht auch mehr, monatlich, weil ich ein Lied habe, was auf meiner Lizenz läuft oder meinem mein, mein Platten, die Lizenz hat und das dann die Leute von Rockstar verkauft hat zum Beispiel.
3: Das Problem ist zwar auch nicht neu, es gibt zwar auch durchaus bei Filmen und Serien, soll es auch schon vollkommen sein. Ich, ich komme nur drauf, weil ich einen Kommentar auf Twitter gelesen hatte von einem der Podcaster von inside äh, Moin, weil er so geätzt hat ein bisschen, ja, da sieht man wieder Kulturgutspiele, ne? wie weit wir doch da noch nicht gekommen sind. Und es gab dann gleich ein paar Kommentare von ein paar anderen Twitter-Teilnehmern, die gesagt haben, nee, nee, also das hatten wir auch schon vor Jahren, vorher schon bei irgendwelchen Fernsehserien, wenn die neu released worden sind auf DVD oder Blu-Ray, war ein titel eine andere oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Weil da auch genau das Gleiche passiert ist. Das sind auch Lizenzen abgelaufen oder ein Release von irgendeinem Film. Dass da irgendein Track plötzlich anders war oder ein Soundtrack anders war im Film oder sowas. Genau aus eben diesen Grunde. Also das Problem ist nicht mal unbedingt neu und nicht beschränkt auf Spiele.
1: Ja, ja. und äh, die alten GTAs waren übrigens auch schon betroffen, glaube ich. Also bei Vice ja. City und San Andreas glaube ich, wurden auch schon Songs ausgepatcht damals.
0: Okay, also sind die News gar keine News. Also es, es kommt war, halt mal, es ja, nicht bin... Das ist nichts Neues. <lacht> An sich nicht, aber, aber ich finde, es
1: zeigt ja. halt mal
3: wieder, wie... Äh, <lacht> es ist, ich find, ist ein größeres Problem. Es ist, Ich finde, find, so ein Ding ist doch ein abgeschlossenes Gesamtkunstwerk irgendeiner Art und Weise. Genau. Ja. Genau mhm. und äh, das ist, ist, ist immer irgendwas, was diese Sachen höchstgradig vergänglich macht. Immer. Ähm, wenn es, das ist jetzt nur ein Teilaspekt mit dieser Musik. Ja, da können die ganz verschwinden oder sie, sie laufen nicht mehr, weil halt die Server abgeschaltet werden bei, bei äh, Multiplayer-Geschichten zum Beispiel, ne? Und mhm. dass die Dinger dann nicht mehr existieren und auch für keinen bis wir auf ein paar Videoaufnahmen oder so für keinen mehr zugänglich sind, wie es denn damals war. Und äh, das ist für, für ein, äh, wir müssen auf einigen, dass das schon irgendeine Form Kultur ist, ne? Ist das höchst nicht bedenklich? Ja, das ist ja so, als plötzlich würdest du sagen, ab hier, ab zehn Jahre, ist das es abgelaufen, die Bücher müssen wir verbrennen oder sowas.
2: Ins Museum gehen und die Bilder von der Wand. Ja. Ja, ist ja. Die
3: Farbe von dem Hersteller, die gibt's nicht mehr. Es ist hochgradig flüchtig, das ganze, das ganze Ding. Das ist, was aus diesem oder jenem Grunde also so nicht mehr konsumierbar und abspielbar ist. Ja. Wir haben das ganz ähnlich auch gehabt jetzt beim, das mag jetzt vielleicht für manche nicht so unverlust sein, aber bei, bei manchen Mobile-Spielen, bei, bei iOS, als der große Wechsel war von iOS 9 auf iOS 10, sind ganz, ganz viele Klassiker, die seit Anfang an dabei waren beim iPhone-Bereich, nicht mehr gelaufen und kann auch nie mehr update bekommen und waren also das eben auch weg.
1: Ja, ja, gut, das hast du bei uns natürlich auch schon mal gehabt mit den, was weiß ich, ich meine gut, normalerweise kriegst du irgendwelche alten DOS-Spieler und sowas immer wieder zum Laufen mit DOS-Box und Emulatoren und sonst wie. Ja, aber das, das ist auch ein Sonderfall. Aber, es ist, aber das ist halt, es ist halt, ich weiß nicht, ähm, ja, äh, gut, ich meine, du musst halt ein altes iPhone aufheben.
3: Ja, und du <lacht> siehst du schon die Schwierigkeit dabei, ne? Es ist nicht mehr so eben, mehr.
2: Ah. Ja, ist ja die Frage, ja, halt, was ist. das für, für Perlen sind, die dann verloren gehen, auf ich da als Kultur bezeichnen würde, stelle ich jetzt mal in Frage. so ein altes Ja, Gruß das kann man sich auch mal
3: auslegen, aber Grundsätzlich ist das schon ein Problem, ne? Das ja, es gehört dazu,
1: ja. gehört dazu, weil, ich meine, wie gesagt, also gut, okay, DOS, whatever, mhm. ja, aber dann auch so, ja, alte Spielekonsolen und sowas, die es dann nicht mehr gibt, dann, dann werden die auf einmal für ein paar hundert Euro auf Ebay vertickt, weil mhm. sonst kannst du halt die alten Sachen nicht mehr spielen, das, ich finde, das gehört dazu, so, also, das ist einfach eine Sache der Technik, mhm. Aber gerade, also wenn es dann eben um so Sachen geht, wie so Lizenzen, ich meine, ich weiß nicht mal, ob ich da irgendwie der Musikindustrie was angreifen soll oder sogar Rockstar, weil die halt anscheinend nur die Kohle für die 10-Jahres-Lizenz rausgerückt haben. Und, äh,
2: Immer auf die Musikindustrie und dann auf Rockstar.
3: <lacht> der Reihenfolge <lacht> Dazu also wissen wir zu wenig. Du weißt ja nicht, ob zum Beispiel die prinzipiellen Lizenzen für 10 bis 20 herausgeben. Aber das ist genau. Aber das, das, ist halt ist auch, das was
2: die Zahlen. Ne?
1: Das wäre mal interessant, eben, ob, ob, man, ja. ob
2: man überhaupt eine Lizenz für immer kaufen kann oder, ja. oder halt nicht. Oder ist. nicht was die überhaupt da auf den Tisch legen, damit die das abspielen dürfen. Genau.
1: Interessantes Thema. Wir sind komplett mhm. uninformiert. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, Mich würde mal interessieren, was die, was die Zuhörer dazu sagen. Wie die dazu stehen, weil. Ja, also bei uns ist ja anscheinend die Meinung so ein bisschen gespalten. Äh, ja, wenn ihr was dazu loswerden wollt, könnt ihr gerne im Forum schreiben, einen Kommentar im Forenthread. Wäre schön, wenn sich mal jemand meldet. Äh, schauen, was er dazu sagt. Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter. Und zwar haben wir jetzt noch ein paar kleine Sachen, die ich nur kurz erwähnen wollte. Ich weiß auch nicht, inwieweit ihr euch die angeschaut habt oder nicht, äh, aber es sind im Grunde noch ein paar Empfehlungen. Und zwar einmal wurde jetzt äh, ein Video veröffentlicht aus der Alpha von Phoenix Point. Äh, Phoenix Point. Das ist das Spiel des XCOM-Erfinders, das wir auch schon mal kurz besprochen hatten in einer 2018er Vorschaufolge. Äh, ja, da gibt es das Gameplay. Ich habe da ein 40-minütiges Gameplay-Video, was ich mir verlinken werde. Und im Grunde ähnelt es XCOM schon sehr, aber es hat doch auch viele Abweichungen von dem System und ich bin überraschend, äh, überrascht, wie viel Innovation das Ganze bietet. Hätte ich nicht erwartet. Hat sich das jemand von euch angeschaut oder hat ihr keine Zeit dazu?
3: Ich habe es ein bisschen reingeschaut, aber mhm. ich muss gestehen, ich bin nicht so eine X-Rum-Spezie. Worin wo, wo ist es denn äh, sonderlich innovativ?
0: Achso. Ähm, also es hat einfach äh, interessante Techniken, wie ich finde. Zum Beispiel zerstörbare Deckung. Du kannst, wenn du Gegner anvisierst, dann geht das in so einen Ego-Modus und du kannst verschiedene Körperteile anvisieren. Du kannst, äh, Dann kommt es auf die Entfernung an, wo du triffst äh, und du das, das Streuzentrum ist und so. Also es gibt einfach viele interessante Mechaniken. Ähm, aber du hast natürlich recht, wenn man sich mit dem Genre nicht so auskennt, dann, äh, also ich, sieht man was das ich cool fand,
2: dass es endlich mal Deckung gibt, die auch Deckungen sind. Das fand ich ganz interessant, dass bei XCOM eine Deckung mhm. nur eine Deckung ist, sondern immer nur eine Verringerung der Trefferwahrscheinlichkeit. Und bei dem Spiel soll es wirklich eine Deckung geben wo du auch gegenschießen kannst, wo die Gegner gegenschießen. Das hört sich jetzt lapidar an, aber ich fand es irgendwie, irgendwie
0: strange. Ja, finde ich auch cool.
1: Ja ich, ja, ich hab's mir auch nur kurz angeschaut, aber ich finde auch, es sieht, sieht ziemlich cool
0: aus, auch von der Optik her, finde ich. Ja, ich mag die Optik nicht so, aber das ist ja, natürlich cool. Cool. Ich ich auch, es auch schön. Aus wie XCOM, XCOM, oder? Ja, XCOM ist schon deutlich, also ich finde XCOM hat ein bisschen bessere Grafik, würde ich sagen, meiner Einschätzung nach. Ich aber es ist vor allem. Bisschen nee. bisschen okay. also, oder Engine vielleicht, aber es ist ein anderes War da nicht auch noch was sorry,
2: mit den, mit den Bewegungen, dass das anders ist, dass du irgendwie laufen und schießen oder erst schießen, dann laufen kannst. Das ging bei XCOM nicht. Da war auch irgendwas anders.
0: Ja, standardmäßig ist bei XCOM, dass du erst läufst und dann schießt. Aber da kannst du, glaube da ich, ballern und dann noch bewegen. Das da hört sich halt so,
2: so, so lapidar an, aber es ist schon äh, taktisch dann denke ich mal, eine andere Geschichte. Das hat mich bei XCOM eh immer gewundert, weil du hast ja diese zwei Aktionspunkte hm. Und du konntest aber, genau, du
1: konntest immer, wenn du geschossen hast, warst du, glaube ich, durch. Dann, dann konntest du nichts mehr machen, so ja. ungefähr.
0: Ja, im, im Regelfall schon, ja. ja. und das hat mich immer etwas auch verwundert eigentlich, dass du nicht... Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber es gibt dann ja auch Klassen, die davon abweichen und so. Ja. Im zweiten Teil, der, ähm, Ich, ich glaube, im ersten Mal auch schon. Echt? Aber, ja, aber das sind echt nur einzelne Klassen dann, ja. Ja gut, ich werde das Video auf jeden Fall verlinken, könnt ihr euch anschauen bei Interesse. Okay.
2: Aber ich bin gespannt drauf, also was du Lukas dazu sagt, der ist ja XCOM-Experte, da verlasse ich mich ja, auf seine Expertise. Zumindest ja, mal schauen, ich,
0: ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn es rauskommt, mal gucken.
2: Wann ist das ungefähr, weißt du das? Äh,
0: weiß ich jetzt natürlich nicht, ich glaube noch 2018, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, Alles klar. Obwohl es ist Alpha. Stimmt uh, das auch Alpha-Gameplay, ne? Ja, vielleicht stimmt das auch nicht, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, sorry. Uh, sie also hier so, steht nur
2: 2018, mit keiner weiteren... Okay. Äh. Ja,
0: ich fand das sah auch schon gut vorangeschritten aus, aber man weiß natürlich nie, welche Missionen jetzt schon fertig sind, und welche Mechaniken und so. Ja, mal schauen. Dann als nächstes äh, habe ich ein Video, was ich anscheinend in der Vorbereitung falsch verlinkt hatte, deswegen habt ihr das mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht gesehen. Und zwar geht es um das God of War-Video, das ist eine Story-Zusammenfassung von Rocket Beans TV. <lacht> Und äh, die, das, ja, das ist so ein komplett äh, 15-minütiges Video, das echt, soweit ich weiß, auf alle Teile eingeht, die hessisch. vor dem aktuellen God of war waren, genau, und das Ganze auf hessisch. Das ist äh, <lacht> ziemlich cool gemacht auf jeden Fall und es ist äh, ja sowohl lustig als auch informativ, würde ich sagen. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob God of war Ascension mit enthalten ist, also der vierte Teil, der dann quasi irgendwie eine Vorgeschichte war, kann sein, dass der nicht mit drin ist, aber generell ein sehr empfehlenswertes Video auf jeden Fall. Ja. Eigentlich Ascension, das, Ascension
1: ja. klingt auch eher so, als hätten wir es in Sächsisch machen müssen. Ascension.
0: <lacht> <Er selbst. lacht> äh, eigentlich solltet ihr das letzte Folge übrigens erwähnen. Habt ihr leider vergessen, Leute. Muss also ich euch direkt mal in die Pfanne hauen. Ja. das was Video? Ja, ja, ich hatte euch den Link geschickt. Nice. Oh. <lacht> ist nicht ist schlimm. Ist nicht schlimm. Ich wollte nur, weil ich heute schon so viel Kacke in der Folge gelabert habe, wollte ich euch auch noch einen reindrücken. So was Band vom Verstanden. <lacht> so. ähm, und dann geht es noch weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar wird vor Honor, Honor am Wochenende gratis spielbar sein. Ja. Äh, vom 3. bis 6. Ja. oder 7. Mai äh, kann man es gratis spielen. Ja. Ist vielleicht für Leute, die es noch bisher noch nicht getestet haben, ganz interessant.
1: Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, ähm, hm? weil man kann sogar die Singleplay-Kampagne spielen anscheinend. Die soll uh, ja jetzt nice. nicht so toll gewesen sein, ähm, aber, sagen wir mal, das Thema ist eigentlich, finde ich, schon ziemlich cool und das Kampfsystem soll ja eigentlich auch ganz nett gewesen sein, deswegen, ich schaue auf jeden Fall mal rein. am Ja, ich
0: sehe gerade hier in den News bei PC Games, dass das für Playstation und für Xbox, dass man jeweils entweder Playstation Plus oder Xbox Live Gold braucht.
1: Äh, und am PC?
0: Da kann man es einfach so spielen, anscheinend. Okay, dann ist gut. Wir sind ja auch ein PC-Gaming-Podcast. Master Race. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde es mir nicht antun, obwohl anscheinend ja Ubisoft noch ziemlich viel Arbeit reingesteckt hat. Die okay, haben ja nicht,
2: hast du es schon mal getestet? Ich habe ja damals die Meta nee, gespielt, nicht. die Open.
0: Hm. Okay. Er ja. hat ja. mich einfach nicht so gecatcht von Anfang an, keine Ahnung. Ja, uns auch nicht. Wenn's Aber die haben ja sein. mittlerweile, glaube ich, die dedizierte Server eingeführt, das war ja so die letzte große Neuerung. Ähm, ja, okay. könnte sich mittlerweile einiges getan haben. Okay, das waren das die kleinen ja, Neuigkeiten. Das hm. ist
1: ja irgendwie so ein bisschen das Ubisoft-Geschäftsmodell, oder? <lacht> so ein bisschen schwach anfangen und dann... Stark nachlassen. <lacht> nicht so ja. <lacht> um, Und dann, weil das haben sie doch bei Division, war es doch genau das Gleiche, oder? Das war doch
0: irgendwie... Ja, und so bei und 6, Rainbow Six auch. Genau. Also ja. mittlerweile ist das echt, hast du schon recht, ist so ein bisschen deren Modell. Und es scheint sich ja auch zu lohnen, sonst würden sie es ja nicht so intensiv betreiben. Wahrscheinlich. Ja. Ich finde es auf jeden Fall sehr sympathisch, dass sie es machen und dass sie so lange da dranbleiben am Ball. Weil eigentlich das letzte gute Release von denen war ja, ja gut, Far Cry jetzt gerade und davor wahrscheinlich Wildlands. Das ist ich kaufe Brot, ne?
2: Assassin's ja. Creed war. Ich kann sagen, ja, ich jetzt, jetzt aufschreien hier gerade. <lacht> <lacht> Assassin's <ist lacht> Creed Screen auch gewesen sein, habe ich gehört. Ja, spiele ja, ich immer noch. Das äh, Pharaonenzeug, ne? Ja. Das, das ist Tobi approved, ja, also das ist gut. Ja, <lacht> okay. yeah, it's jetzt be approved.
0: Ja, da gibt es keine keinen Peng-Puff-Schießwaffen, dann spiele ich das nicht. Äh. Ja, ich es gibt ah. einen
1: Bogen, es gibt einen Schnellfeuerbogen.
0: <lacht> oh, hat jemand? Von euch hat keiner Factor 5 gespielt, oder? Nein, Bisher. Ich nicht, ne? Ich habe gehört, der Bogen soll eine ziemliche Katastrophe sein. Ich war nur neugierig. Okay. Ja, gut.
1: wasser du auch einen Flammenwerfer?
0: Ja, das stimmt. Man hat ja immer eine bessere Wahl. Ja. Ich fand eh, diese, diese,
1: ja, also diese, diese Bogen. Ähm, dieser Bogenfanatismus in Spielen irgendwie, der seit ein paar Jahren aufgekommen ist, äh, fand ich schon immer so ein bisschen merkwürdig. Das ist skill
2: Mann, da muss man genau <lacht> um <den Fels. lacht> Ich bin auch eher der, der LMG-Typ, dann einfach reinhalten und gucken. Ich fand nur schön, als sie dann, ähm, als sie
1: Far Cry Blood Dragon gemacht haben ähm, und dann kannst du die Beschreibung lesen von deren Bogen und ist dann so What's a bow doing in a future game? Wow. <lacht>
2: We put neon on
0: it, so it's ja, a future futureball.
2: Ja. Spiel, weil ich straflich vermisst habe, äh, noch nicht gespielt habe, meine ich. Ich habe es auf meiner, ich habe in meiner Bibliothek, habe es nicht mehr installiert. Also.
0: Ja, das geht mir so. auch so. Scheint vielen so zu gehen. Die haben es alle gerade abgegriffen, aber keiner. Ja, installiert. <lacht> ja.
1: eigentlich ganz also nett. Um. Ja.
0: ja, ist interessant, ne? Dieser dieser Bogen, der ich weiß nicht seit wann, der jetzt so explizit dabei ist in vielen Spielen. Also ich erinnere mich bei Crisis 3 war der dabei, bei Far Cry 3. Ja, ich habe auch so das
1: Gefühl, so Crisis, da hat es so angefangen. Irgendwie
0: mit dem ja, und seitdem ist er echt nicht mehr wegzudenken. Ja, Mittlerweile finde ich es auch für mich abgenutzt.
2: Wie bitte? Man kennt es ja immer als one shot wappen mhm. wenn man damit trifft, und im Kopf, dann ist der Gegner in der Regel hinüber. Und äh, ja, deswegen
0: ist er drin. Ja, ich meine, es schadet ja nicht, wenn er drin ist. ne? Solange er optional ist und man ihn nicht nutzen muss. Ja, whatever. Okay, das waren die News. Und wenn ihr soweit nichts mehr habt, dann würde ich sagen, gehen wir über zum Hauptthema. Machen wir noch was? Ja.
1: Äh, können wir machen? Die, die, die erste Hörerfrage, wollen wir die Das war
0: ein Spaß. Wir lassen die wirklich. Das ist in Ordnung. Wir lassen die einfach weg. Das passt schon. Ähm ja, Battletech. Erstmal als Disclaimer. Sowohl Julian als, ich, als auch ich, wir haben das nicht zu lange gespielt. Ich habe jetzt so zwölf Stunden und der Julian vielleicht ein bisschen mehr oder dürfte sich ja, auch so ich in dem Bereich kann bewegen. kann nicht
2: genau sagen. Ich denke, 15 bis 20
4: ja. gespielt.
0: Ja, und deswegen ist es auf jeden Fall äh, kein Test. Ich meine, Tests machen wir in dem Sinne eh nicht, dass wir ein Spiel komplett durchgespielt haben. Aber nur, dass du Bescheid wirst. wir sind noch nicht so weit im Spiel. Und es kann durchaus sein, dass es noch Mechaniken gibt oder so, die uns verborgen geblieben sind dadurch. Im Late
2: Game oder? Genau. Mit Endgame, die wir nicht kennen. Oder Leute jetzt, wenn wir was erzählen, sagen, oh mein Gott, die Idioten, kann passieren. Ja, ja das
0: ist wirklich ein Ausblick. Ja, Battletech. Also Battletech ist, es ja, früher schon, das ist jetzt äh, kein Remake in dem Sinne, aber es ist halt wieder ein Titel äh, oder eine Marke. Nein. Ein Titel von dieser Marke, so rum. Äh, das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, Taktikspiel mit Haushohen Max. Und äh, man baut sich quasi seine Max selbst zusammen, man bestückt sie mit Soldaten, diesen sogenannten Mech-Barriern, und äh, dann zieht man über Schlachtfelder und kämpft gegen allerlei andere Max. Und äh, das Ganze spielt das in einer fernen Zukunft, ich glaube 2500 oder so ähnlich, so um den Dreh.
2: Nee, da fängt das, glaube ich, an. Ich meine, später war dann ja 3000x, wenn alles täuscht.
4: Wirklich.
0: Ich meine schon, die ist. So nee, es fing bei 2000 an und dann war es später noch 2500. Aber gut, das es spielt in der fernen Zukunft, ja. sagen wir mal so. In der nicht allzu nahen.
1: Irgendwann ist ja dann auch... Leicht nahe. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Und äh, ja, die Story reißen wir nur kurz an, weil wie gesagt, so weit sind wir noch nicht und man will ja auch nichts spoilern. Im Prinzip ist es so ein bisschen dieses klassische System, wie man es kennt, ich glaube, aus MacRawyer-Spielen. Und zwar, dass man so verschiedene Häuser hat, die sich bekämpfen. Und äh, man spielt zu Anfang äh, eine junge Adlige, die dann von ihrer Familie verraten wird, von ihrem Onkel und hm? wird, ja. Genau. Und äh, dann spielt man äh, später einen Soldaten, der quasi der Geschichte auf den Grund geht. Und man baut so sein eigenes Reich quasi auf. Dann. Also du, du, du änderst
1: den Charakter während dem während dem Spiel?
0: Ja, das ist eher so eine Intro-Sequenz. Ich weiß nicht, inwieweit sie später noch vorkommt und wie viel, aber äh, man spielt dann nicht mehr sie auf jeden Fall. Anfangs spielt okay. man halt sie und dann spielt man. Äh,
2: und dann kommt sie. so x Jahre später und dann geht's los. Genau. Ah
0: ja, deswegen auch die
1: Sache mit den zwei verschiedenen Zeiten.
0: Ja, ja. ja, Genau, so in etwa. Ähm, ja, wie gestaltet sich das Spiel? Einerseits ist man ganz normal unterwegs auf dieser taktischen Karte, wo man halt mit seinen Necks gegen die Gegner vorgeht und dann hat man gleichzeitig noch so wie bei zum Beispiel XCOM äh, hat man so eine Taktikübersicht, wo man dann mit seinem Raumschiff unterwegs ist, wo man seine nächsten Ziele auswählt, wo man seine Roboter ausbaut, verbessert, wo man neue Crew mit genau. genau
2: Shop gibt's da Richtig. und alles mögliche
0: Genau, das wollte ich auch noch sagen, hatte ich vorhin vergessen äh, das kann gut sein, dass ich das eine oder andere mal vergleiche zu XCOM ranziehe weil das halt für mich so das Spiel ist was ich am meisten gespielt habe, was dem ähnelt. Es ist nicht komplett gleich, es sind auf jeden Fall andere Mechaniken teilweise, aber so der Kern der Sache ist ganz gut vergleichbar.
1: Also du steuerst die max nicht irgendwie direkt oder so, sondern du ziehst die über die Karte in Strategie. Runde für Runde ist das. Ja, oder taktikmäßig. Ja, halt
0: Taktik Rundenbasiert, genau. Ja,
1: aber du hast mehrere Mags. Genau,
0: man kann bis zu vier Max haben, da gibt es äh, komplett unterschiedliche Klassen, sage ich mal, also einerseits haben diese Piloten, die gewinnen Erfahrung und du kannst theoretisch jeden Piloten in jeden Max stecken, also da bist du nicht, äh, nicht eingeschränkt, du kannst das zwischen den Missionen jederzeit wechseln und diese Piloten, die gewinnen Erfahrung, mit der Erfahrung kannst du die ein bisschen aufleveln, äh, das bedeutet, du kannst einen von den vier Grundwerten verbessern, zum Beispiel, dass sie mehr Health haben oder dass sie Mehr Schaden im Nahkampf oder Fernkampf machen und so weiter und so fort.
2: Taktik, Piloting,
0: gab's noch. Genau, und äh, die bekommen äh, auf jedem Weg, wenn du quasi einen Baum levelst, dann haben die irgendwie nach drei Leveln oder so, haben die dann jeweils ein Perk, was du freischalten kannst und damit kannst du dann nochmal spezielle Fähigkeiten freischalten.
1: Und die sind aber komplett Mac-unspezifisch?
0: Genau. Also, kannst, kannst du deinen, oder
1: levelst du deinen Piloten so, dass er zu einem bestimmten Mac ganz gut passt? oder so? Nee, du kannst Practice sie durchwechseln.
0: Genau. Also in der Praxis machst du schon, weil du möchtest ja, dass, also wenn du jetzt ein, zum Beispiel, du hast einen Piloten, den du auf, dem, auf Nahkampf eher ausrüstest, dann willst du natürlich auch einen Mech haben, der eher nahkampfspezifisch, spezifische Waffen hat. Und dann willst du ihn natürlich da reinsetzen, aber prinzipiell kannst du jeden Piloten in jeden Mac setzen und die kämpfen auch alle trotzdem. In der Praxis aber. bist
2: du happy, wenn die Dinger Typen nicht 50 Tage flach liegen, weil sie zerschossen wurden. <lacht> <Ich> also, ja, <lacht> bei der Crew lag da schon im Krankenhaus rum, ich musste die los schicken. Also man wechselt doch recht stark hin und her. Weil können, können die Piloten auch sterben? Ja. Ich, also, ich habe jetzt auch einen gehabt, der wurde, wurde der Mech zerschossen, der war auch nur 100, 100x Tage krank, aber... Tot war der nicht? Ich weiß
0: nicht Hatte ich auch, gestorben. aber mir ist auch schon einer weggestorben. Oh, okay. Ja.
2: Hast ihn liegen lassen, sagst du?
0: <lacht> genau, ja, Stimmt. kein Altlasten nimmt man nicht mit. <lacht> ja, also es ist wirklich, ich würde sagen, es ist ziemlich hart. Ich habe es anfangs deutlich leichter eingeschätzt, aber es ist echt ein schweres Spiel, meiner Meinung nach. Ja. Das ist äh, von Paradox Systems, heißen die, glaube ich. Oh, ja. halt, ich. Das nicht. sind die Leute, die zum Beispiel äh, Normandy gemacht haben, jetzt zuletzt dieses Steel battalion die äh, haben diese Hearts of Iron-Sachen gemacht, also die machen schon so Hardcore-Strategiespiele. Und das hier, würde ich mal einschätzen, ist noch eins der zugänglichsten, vor allem dadurch, dass es das eben äh, rundenbasiert ist und alles ein bisschen entspannter vor sich geht. Aber trotzdem ist es schwer, meiner Meinung nach. Und es hat Mechaniken ohne Ende, es hat Werte ohne Ende. Die haben keine
2: Klärz so richtig und man erstmal ja. man, man bezahlt viel mit, mit, mit Dingens Geld, also man wird zerschossen. Und kriegt ordentlich Schaden von krüppel Max, wo man denkt, die müsste ich doch kaputt schießen. Nee, stellen sich besser als du und schon kriegst du die Raketen in die Seite und da fliegen die Arme von dir weg. Und ja.
0: Okay, okay. du kannst ja mal kurz den, den Grundablauf so ein bisschen erklären, wie man quasi an Geld kommt und wie man sich weiterhin versorgt. Im Prinzip ist es so wie bei XCOM, dass man immer noch 100 Tagen so eine Abrechnung kriegt. Oder, nee, dann nee, 30 Tagen. Nach, nach, nach einem Monat, sorry. Genau. Und während das bei XCOM so ist, dass man Einnahmen bekommt, ist es hier so, dass man Geld ausgeben muss. Ja, also quasi für Instandhaltung und so weiter und so fort, brauchst du immer einen bestimmten Betrag pro Monat. der dir wollen auch Kohle
2: haben im Monat, Rechnung bezahlen und so.
0: Genau. Mhm. Und dir wird auch angesagt, wie viel das Ganze kosten wird. Also du kannst dich schon darauf einstellen. Aber dementsprechend musst du halt äh, Aufträge auswählen, eventuell sogar Sachen verkaufen im Notfall und einfach äh, versuchen, an Geld zu kommen und äh, damit dann wieder zu kämpfen, um dich wieder für den nächsten Monat zu finanzieren. Und äh, das ist teilweise schon ziemlich anspruchsvoll, finde ich. Ich hatte das echt, wie gesagt, nicht so erwartet. Ja. Ich, ich musste teilweise, musste ich Max verkaufen, dann äh, habe ich, <lacht> keine Ahnung, auf einmal hatte ich wieder Reparaturen, die anstanden, dann standen auf einmal Reparaturen an, die irgendwie 40 Tage oder so gedauert haben oder länger sogar noch. Was dann natürlich auch dafür gesorgt hat, dass ich, während ich, ich konnte ja mit dem Mac währenddessen nicht kämpfen, das heißt, ich war eingeschränkt, hatte nur noch zwei Macs, dann musste ich mit denen Missionen bestreiten. Ein das Mac. <lacht> ja,
2: es also, ist. army. <lacht> so, gestern habe ich Lukas noch ausgelacht, so also, ein Mac, was machst du da eigentlich von Scheiß? Ne? Leute, und heute habe ich genau das gleiche Problem. All meine Macs kaputt, alle Leute leben krank aus. Zwei leichte scout macs hatte ich doch übrig. Ist, und dann machst du jetzt. Ne? Euer Geld geht aus, euer Geld geht aus, ja. So gerade <lacht> um, hinbekommen, aber. Ja.
1: Und wenn man dann die Rechnung nicht mehr zahlen kann, dann verliert man das Spiel, oder wie schaut Ja, mit? ich habe es, äh,
0: sagen wir mal, ich habe es extra provoziert. Ja, das ist <lacht> <so>. <lacht> genau. Ja, das war relativ unspektakulär. Dann kommt einfach eine Meldung, du hast verloren, äh, lade einen neuen Spielstand oder, oder lade einen Spielstand oder fang neu Also das okay, war jetzt wie, nichts Besonderes. Und wie hm. ist das so?
1: Weil ähm, zum Beispiel, also bei XCOM, fand ich, war es ja so, zumindest beim ersten. Als ich das erste Mal angefangen hatte mit dem Spiel und noch nicht so wusste, wie, was, wo und so, und habe da so ein paar langfristige strategische Entscheidungen getroffen, die dann nicht so ideal waren, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann, dann war ich eigentlich den ganzen Spielfluss über immer in der Bredouille, ob das jetzt noch geht, und habe Länder verloren und irgendwie sah es dann ziemlich düster aus. Und dann habe ich irgendwann einen neuen Spielstand angefangen und wusste dann natürlich, okay, jetzt erstmal Satelliten bauen und so weiter, dass man die, diese Länder hat und, und die Einnahmen erstmal kriegt und so. Um, und wenn man dann so ein bisschen wusste, was man macht am Anfang, dann wurde das Spiel auf einmal relativ, ja nicht einfach, aber sagen wir mal, also ist gelaufen dann irgendwann. Es war so ein bisschen fast wie so ein Selbstläufer am Ende. Um, ist es da vielleicht auch so, dass man, dass das irgendwie, dass man so langfristige mhm. Entscheidungen
2: trifft? die? Ich Langfristige Entscheidungen, also man hat halt die Hauptmission, die einem vorgeschlagen wird. Da heißt es, wenn du die weitermachst, die wird auch markiert. Das ist dann eine halt story mission und man kriegt halt immer Nebenmissionen. Und die Missionen, die sind halt kriegen so, so Schwierigkeitsgrad dargestellt, so mit so kleinen Totenköpfen. Mhm. Und ich habe halt drei heute noch gemacht und eine Hauptmission. Und die haben von einem Totenkopf bis zwei variiert. Und maximal sind, glaub ich, fünf. Aber die kommen erst wesentlich später, die dicken Missionen. Mhm. Und du kannst ja Also, wenn du zu früh in die Hauptmission gehst, hast du eigentlich wenig Chancen. Weil du brauchst schon ein bisschen Leute mit Erfahrung und ein paar nettere Waffen an den Max dran. Ähm, aber so langfristige Entscheidungen treffen bei XCOM, ich glaube nicht. Ich hatte relativ viel Geld heute noch und das war auf einmal alles weg. <lacht> ich hab's nicht kommen sehen. Das Problem bei BattleMeg ist einfach, du darfst die Mission nicht einfach abschließen und mit drei zerstörten Mechs und einem ganz kaputten zurückkommen, weil dann hast du eigentlich schon, zumindest am Anfang, ein ziemliches Defizit, was du wieder gut machen musst, weil die Leute ja. brauchen ewig um zu heilen, die Mechs brauchen 50 Tage und muss halt alle 30 Tage 200.000 Dollar zahlen von einer Million das geht nicht. Du müsstest an sich dann neu laden, versuchen, das anders zu machen. Aber so richtig langfristige Entscheidungen treffen, fällt mir da nicht keine ein. Okay, aber also du kannst dann quasi, könntest dann,
1: wenn du jetzt sagst, okay, die Mission habe ich jetzt versaut, dann lässt du den Spielstand von vorher? Ja,
2: sollte es, wenn, wenn, du, wenn du das wirklich äh, ziemlich zerschossen wirst und merkst, deine Entscheidung wieder getroffen hast, die taktische war nicht der Hit, dann sollte man an sich neu laden. Ich glaube aber auch, das Spiel lässt, speichern zu jeder Zeit, wenn du dran bist, aber du kannst nicht... Also du speicherst ab und kannst den Spielstand dann laden, deinen manuellen. Aber den neuen Mars wird der überschrieben. Nein, du hast nur einen Spielstand. Einen automatischen hast du, aber der wird echt sehr, sehr, sehr groß, äh, nicht sehr großzügig gewählt. Also Anfang der Mission, Ende der Mission und zwischenzeitlich mal. Aber ich meine, du hast nur einen einzigen manuellen. Ist jetzt...
0: mir nicht aufgefallen, aber ja doch, du hast... Ja, du hast recht, stimmt. Man kann jetzt nicht sagen, Speicher unter dem und dem Namen. Ne?
2: Richtig, und dann kannst du nicht sagen, okay, ich fange nochmal bei der Mission bei Zug 13 an, bei es ab, sondern du fängst am letzten Mal an. Ja, und dann hast du wahrscheinlich schon Zug 30, hast verkackt und dann bringst es auch nicht mehr viel. Das ja. ist dann schon, schon mhm. relativ
0: unvergebend. Also. Ich starte das Spiel einfach kurz und guck nach. Weil ich hatte doch schon ein paar mehr zur Auswahl, glaube ich. Guck mal nach. Ich meine.
1: Ja. Vielleicht ist es eine Konsolenbegrenzung.
0: <lacht> Aber noch mal kurz äh, zurück zu deiner Frage bezüglich XCOM und dass du gesagt hast, es wurde mit der Zeit leichter. Äh, Im Prinzip kann ich das noch nicht beantworten, muss ich sagen. Also bei XCOM ist es auf jeden Fall auch so, dass das Spielprinzip so ist, dass es mit der Zeit leichter wird. Das ist halt einfach so ein bisschen so verankert. Man soll halt mit der Zeit einfach stärker werden. Ja. Und äh, ja, wie es hier ist, kann ich leider echt nicht sagen. Dafür ist die Spielzeit Aber einfach nicht lang genug
2: bei XCOM nicht darauf ausgelegt, dass man immer dieses Gefühl hatte, man ist an sich so ein bisschen unterlegen und die Aliens hauen gleich einen um die, die Dings, um die Eier und... Äh, also zumindest beim
1: ersten Teil, wenn man am Anfang alles richtig macht und dann diese Satelliten oben hat und so, dann, dann ist das meiner Meinung nach überhaupt nicht der Fall. Dann, dann bist okay. du irgendwann der totale King und ähm, es kann dir dann eigentlich auch nichts mehr passieren, weil ähm, dann ist es, bist du irgendwann in so einer Situation, wo du nur noch zwei, drei Länder hast, wo die Aliens überhaupt hin können, so ungefähr. Okay. Die kannst du halt kontrollieren. Also, beim ersten Teil, ich weiß nicht, beim zweiten Teil ist, den haben wir noch nicht gespielt.
0: Also, man also hat bei so, Battletech mehr äh, nee, ja, Spielstände. Ich habe jetzt gerade kurz nachgeschaut. Mhm. Ja, aber, ja, aber, andere wenn, geh, mal, geh
2: mal in ein Spiel rein und geh mal auf Spiel speichern.
0: Dann nee, kann das mache ich jetzt nicht. Dann kannst du nur,
2: <lacht> <lacht> <zu> lange, <lacht> Ich
0: bin schon wieder rausgegangen gerade.
2: Also, ich bin mir relativ sicher, das habe ich auch gemerkt, wenn du, wenn du im einem Fight bist, kannst du nur Spiel speichern drücken, dann speichert er das und dann mhm. ist okay. Wenn du wieder Spiel speichern machst, speichert der wieder. Aber ich habe nicht mehrere Sachen zur Auswahl gehabt.
0: Okay, also ich war jetzt gerade im Hauptmenü ne, und habe gemacht, äh, Spiel laden und dann konnte ich auch viele, also mehrere manuell gespeicherte Sachen, ausladen, äh, auswählen. Okay. Also es ja. geht schon. Ähm, ich würde gerne ein bisschen auf die Präsentation des Spiels eingehen. Ähm, ich finde erstmal den Stil sehr cool. Ähm, die Macs, ja, die haben halt eher so einen 90er-Jahre-Look, würde ich sagen. Also sie sehen wirklich aus, wie man es noch damals aus Mac Warrior kennt. Das sind fette. Maschinen, die ein bisschen klotzig sind und äh, die jetzt auch nicht gerade futuristisch aussehen meiner Meinung nach. Es ist halt eher so ein bisschen industriell anmuten schon fast. Äh, aber ich finde den generellen Stil ziemlich cool. Also man ist halt zwischen den Missionen wie gesagt auch mit dem Schiff unterwegs, also mit dem Raumschiff und äh, kann sich mit seinen Crewmitgliedern unterhalten, kann halt in den Hangar gehen, wo man die Max äh, individualisiert zum Beispiel. Ja. Und äh, auch wenn das Ganze relativ schlicht präsentiert ist, also die Charaktere, mit denen man spricht, die werden entweder nur in Textform sagen die einem was oder aber es ist vertont, aber es sind keine entsprechenden Animationen. Äh, dazu ist es auch so, dass die meisten Bereiche des Schiffes, in die man sich begeben kann, auch nicht groß animiert sind oder so. Aber dennoch finde ich den Stil an sich sehr nett. Es ist, äh, Der ist sehr rund, kann
2: man sagen. Auch die Zwischensequenz mit diesen Bildern, wie man es aus anderen Spielen kennt, so ein bisschen banner -Saga mäßig ist das, finde ich, äh, es hat was, also ich finde es nicht unatmosphärisch. Kann man ja, sich so auch machen. so lieber so ja, um, als mit schlechtem CGI-Zeug
0: und Co. Das ist mir so lieber. Ja. Also es ist äh, ja, relativ sch schlecht präsentiert, aber ähm, ja die ganze Optik und der Stil ist toll und ich finde auch die Dialoge ziemlich gut. Also die Charaktere wirken auf mich bisher ziemlich glaubwürdig und es wirkt jetzt nicht so extrem. Äh, sehr also ein Schiff, ne? Genau, ja. Also ich finde ja, das die, wirkt ziemlich menschlich. Das gefällt mir. Einfach ja, die gut.
2: Piloten sind ein bisschen kannst du halt feuern, neue holen, juckt die eigentlich nicht, die haben alle ein bisschen verschiedene Stimmen, aber so richtig Piloten einzeln mhm. sind, sind glaube ich, nicht wirklich äh, sehr halt ein bisschen Fahrt, finde ich. Das stimmt, ja. ja also die haben,
1: hm? die haben keinen, keinen individuellen Charakter oder so irgendwie. Ja. Bis auf die Stimme
2: und wissen das Bild an sich nicht, nee.
0: nee. Ja. Also es ist ein bisschen vergleichbar wie mit StarCraft 2, falls das jemand gespielt hat, dass man quasi so diverse Berater hat, die man ja. äh, mit denen man sich unterhalten kann und das ist in dem Spiel auch so. Also bisher hat man quasi drei Mitglieder. Einmal so, ein, äh, so eine, ich sag mal, eine Dame, die ist zuständig für Navigation, glaube ich. Dann hat man im Hangar jemanden, der für Reparaturen zuständig ist. Und der Dritte, äh, der ist, glaube ich, für das Anheilen von Leuten zuständig. Ich glaube, da ist der zu finden im Quartier. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr nett gemacht. Und die
2: treiben dann sozusagen die Story voran. Die, die Interaktion mit denen. Genau, die reden mit dir, die geben man hat auch Auswahlmöglich Auswahlmöglichkeiten bei den Antworten, teilweise auch hier ja, an dem, was du gewählt hast, als deine Vorgeschichte, du bist halt eine Terraner, du bist aus einer Familie von, was weiß ich, Schmugglern und du hattest keine tolle Kindheit und sowas, dann kannst du dann speziell Antworten wählen, wie die dann darauf antworten, ob es immer gleich antworten, weiß ich nicht, aber du hast halt so kleine Textbausteine, kannst dich mit dir unterhalten.
0: Stimmt, mhm. okay. Ja, das wissen wir leider, wie Julian schon sagte, nicht, wie sich das Ganze später auswirkt, ob das Auswirkungen hat oder nicht. Ich würde es cool ja. finden, aber zumindest hat man ein paar Varianten bei den Dialogen, die man wählt. Das ist ganz mhm. nett.
1: Ja, das ist doch schon mal ganz
0: cool. Ja. Und äh, die eigentliche Grafik des Spiels, äh, also jetzt wirklich während der Mission, wenn man kämpft, die wurde relativ viel kritisiert, habe ich gesehen in Foren und so. Die Leute sind damit ein bisschen unzufrieden, weil das halt äh, ja, unscharfe Texturen sind, das muss man schon so sagen. Mhm.
2: Ja. Ich glaube, das ist die Actionkamera mhm. schuld, die tolle Action-Cam, die viel zu ja. nah an die Bots rangeht und dann durch die Gegend fliegt und das <lacht> den Boden viel zu nah darstellt, der wirklich Macho Pump ist. Aber ansonsten...
0: Ja, das stimmt. Also, wenn man rausgesummt ist, dann sieht es wirklich mhm. ansprechend aus. Es gibt auch... Genau aber wenn man näher rangeht, dann ist es eher ein bisschen matschig. Äh, aber trotzdem...
1: schaue mir gerade, gerade die Screenshots auf Steam an hier und ähm, die also das sind jetzt nur zwei Screenshots aus meinem eigentlichen Gameplay, aber ähm, das sind ja das sind beides so Wüstenlevel eigentlich so habe ich so das Gefühl ist das... wie ist denn da die Abwechslung gibt's da so sieht es alles so aus oder gibt's da auch ähm... ja
2: ich habe heute einmal äh, Wüste mit Sturm gehabt, dann hatte ich einmal Mond <lacht> Dann Wüste ohne Sturm, Wüste mit okay. Palme. <lacht> Nein, aber ähm, Wüste kommt schon relativ oft vor, aber es kommen auch Wälder vor und, und anderes Terrain. Und ich hatte auch so eine radioaktive verseuchte Zone, wo ich nicht durchlaufen sollte. Ähm, die mich dann ein bisschen wie ein Malus gibt. Aber es ist schon, ich finde es bis jetzt abwechslungsreich, aber ich habe auch. Wie viele Missionen habe ich gespielt? Sieben, acht? Das war. Okay. Ja, also, das klingt oh, ja dann schon mal nicht
1: schlecht. Ich meine, wenn es nicht alles nur in braun ist,
2: dann ist ja schon mal gut. Auch große Städte sind dann äh, da. Ich muss gerade ein, ein Gefängnis äh, infiltrieren. Das ist schon aufgebaut. Bei einer Mission hast du ein dickes Raumschiff, was schon animiert ist, was du ähm, wieder ins Laufen bringen sollst. Das ist in Ordnung. Also da haben sie okay, schon okay. ein bisschen Arbeit reingesteckt.
0: Finde ich interessant, weil ich wollte gerade sagen, dass es keine urbanen Gegenden gibt. Aber äh, anscheinend ja doch cool. Wusste so. ich nicht. Man, ich glaube, die Karten sind von Hand gebaut. also Das sind keine zufallsgenerierten Karten. Aber ich glaube, es gibt ein paar zufallsgenerierte Elemente, soweit ich das, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zwar, dass halt irgendwo ein Gebäude spawnt oder so auf der Karte. Aber an sich sind die halt von Hand gebaut. Und die sind auch ganz nett, sag ich mal. Ähm, ja, es gibt halt, wie Julian schon gesagt hat, verschiedene Wettereffekte oder verschiedene... Äh, ja, auf verschiedenen Planeten wirken sich eben auch äh, verschiedene Dinge aus der Umwelt auf die Mechs aus. Das kann zum Beispiel sein, dass man auf so einem Eisplaneten ist. Das bedeutet, dass die Mechs nicht überhitzen können, wenn sie schießen.
2: Oder war ich auch das nicht.
0: Ist... Cool. Ah, okay. Ja. Um, dann gibt's... Also Eiswüste ja, also... gibt's auch. Genau, es gibt Eiswüste, <lacht> es gibt Wüste. <lacht> in... Genau. Äh, dann gibt's ja entscheidend so äh, nukleare okay. Sachen. Also es gibt schon ein paar Variationen und die wirken sich dann auch auf den Spielstil auf. Okay, also, ja, das
1: ist ja cool eigentlich. Also
0: in der Wüste ist es zum Beispiel so, dass du halt, äh, dass deine, deine Hitze weniger schnell abklingt. Das heißt, du musst Mega eventuell nervig. mit deinen Waffen besser haushalten. Du darfst nicht immer alle auf einmal feuern. Äh, die Waffen haben verschiedene Hitzewerte. Das heißt, du willst vielleicht bestimmte Waffen ausschalten. Also das, das Spiel muss ein, ich.
2: Hm? Das ist auch ein taktisches Element im Spiel, das ich so noch nicht kannte. Du kannst halt nicht andauern mit deinen Max draufhalten, besonders wenn die Laserwaffen haben, weil die deine Mac stark überhitzen und du kannst so Heatsinks einbauen, die das ein bisschen minimieren und du kannst auch nicht ins Wasser stellen, wenn es welches gibt, um es abzukühlen oder halt den Eisplaneten. Aber einfach draufballern, also ich habe mir schon einige Macs selbst kaputt gemacht, weil ich immer noch weiter drauf gehalten habe und dann brennen die Dinger und äh, da platzen dir die Arme ab, wie sonst was. Ja. Okay. Ganz interessant. Das ist eine ganz interessante taktische Sache, die man beachten muss, wo man haushalten muss. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, das ist eigentlich der Punkt, wo das Spiel für mich äh, am besten funktioniert und am meisten brilliert, dass es halt einfach wahnsinnig viele Mechaniken gibt, die auch sehr durchdacht wirken in der Regel, finde ich. Also du hast halt äh, ne, du kannst ja deine Max frei ausstatten mit Waffen, wie du möchtest. Du hast verschiedene Größen von Max, von 20 bis 50 Tonnen bisher, aber es geht bestimmt auch bis zu 100 Tonnen glaube ich Stimmt, später. Geht
2: mehr,
0: ja. ja. Ich glaube, kann man schon sehen in dem in dem Bay sieht man das du kannst auswählen, mit welcher Waffe du schießen willst, die Mechs haben äh, eine jede Waffe hat eine effektive Reichweite, das heißt, es gibt immer so einen bestimmten Bereich, der auch in so einem Sichtgegel dargestellt wird, auf welche Entfernung du am besten auf welche Gegner schießt, du kannst äh, je nach Spezialfähigkeiten bestimmte Körperteile der, also, oder Teile der gegnerischen Mechs anvisieren, du, die verschiedenen Waffen haben auch verschiedene Auswirkungen auf entweder auf die Rüstung oder auf die Uh, auf die innere Elektronik der Max, der gegnerischen. Also es ja. ist wirklich extrem breit gefächert, finde ich. Das gefällt mir echt am besten an dem Spiel. Aber da kommt man, finde ich, auch direkt zu der Downside davon, dass es leider nicht gut erklärt und präsentiert wird, finde ich.
2: Ja, das ist ein bisschen, bisschen mager bei dem Game. Ich habe heute noch mal gemerkt, dass man bei den ganzen Sachen im Text, die so einen ich habe gelben Hintergrund haben, dass man da drüber kann und dann auch eine Erklärung kriegt. Aber bei anderen Sachen fehlt das einfach. Und man ist teilweise verwirrt, ich weiß nicht, warum jetzt ein gegnerischer Mac, der noch Hefte Rüstung hat und Hefte von seinen inneren Rüstungen, in Reihen, was auch immer, auf einmal explodiert und der andere Mac, den ich seit Stunden beschieße, dann noch fröhlich rumrennt und äh, mich zur Kleinanz verarbeitet, das ist für mich nicht so ganz ersichtlich, äh, vielleicht habe ich es auch nicht verstanden, aber hat der Lukas recht, die Erklärung, das Tutorial ist alles ein bisschen ja,
0: sehr rudimentär. Ja, also. Wir hatten uns ja auch vorher schon vorab drüber unterhalten und du hattest gesagt eben, dass, dass du dir nicht sicher bist, warum der Schaden manchmal so ausfällt und ich habe jetzt nochmal darauf geachtet. Äh, wenn zum Beispiel ein gegnerischer Mac direkt explodiert, dann steht da manchmal dabei, dass äh, also quasi nur als kleiner Text, da wo er stand, dass äh, zum Beispiel der Munitionsvorrat getroffen wurde und er deswegen explodiert ist. Ja, okay. also es gibt schon okay. kleine Hinweise. Ich weiß nicht, ob die immer da sind oder ob die vielleicht nur teilweise angezeigt werden oder ob das eine Einstellungssache ist. Aber prinzipiell gebe ich dir auf jeden Fall recht es ist nicht immer klar, warum was passiert so. Ja. Und das ist, würde ich sagen, eher eine Schwäche des Spiels und eben auch, dass die ganzen Mechaniken nicht schön ja, in, der, in der Erklärung nicht schön präsentiert sind. Also mein Gegenbeispiel ist jetzt Civilization, was natürlich ein AAA-Game ist, aber da wird dir jegliche Information kannst du eigentlich mit Mouse-Over oder mit Anklicken auf das den war Text war aber, oder ne? so erfahren. Also ich finde, dem Spiel fehlt eindeutig so ein Glossar. Am ja. besten mit so einer Verlinkung, wo du einfach quasi, wenn du einen Friestext hast, dann steht da was über den Laser, dann klickst du auf den Laser und dann wirst du zum Glossar gebracht und dann kannst du da nochmal nachlesen. Ja. Das wäre meiner Meinung nach optimal und das würde das Spiel für mich nochmal extrem aufwerten.
2: Und es gibt auch kein Tutorial oder so, wo du eingeführt äh, hast? Doch, Sinn? es gibt ein Tutorial, aber das ist eine Mission, die dauert so vier bis fünf Minuten, glaube ich, maximal und dann heißt es schon, so jetzt mach mal. Und okay. da wird ja so grob erklärt, äh, so schießt du auf Gegner, Du überhitzt leicht, geh ins Wasser, da gehst du so ab. Ich glaube, das war es schon. Ja. In diesen Kreis, ja. du hast mir erklärt, dass, ne, welchen, Jahr im Kreis der Gegner steht. Heute habe ich rausgefunden, dass man auch darauf achten muss, wie hoch, rechts unten steht dann die prozentuale anzahl äh, Anzeige, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du den Gegner überhaupt triffst mit der Waffe. Habe ich auch nicht drauf geachtet. Ja. <lacht>
1: okay. Das klingt ja sinnvoll, wenn man sowas. Ja, sagen. richtig. <lacht> da kann man auch
2: wirklich abschätzen, okay, von da treffe ich besser, nee, gehe ich dahin, gehe ich dahin, der Waffe und. Das hat auch echt was gebracht, glaube ich, zumindest. Äh, ja. ja,
0: das sorgt man halt auch dafür, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, ich habe jetzt äh, auf die Entfernung, habe ich mit den sechs Waffen, mit denen ich schießen möchte, habe ich mit dem einen Laser nur eine 20-prozentige Chance. Dann kann ich den auch direkt deaktivieren und spare mir die Hitze-Generierung quasi. Zum Beispiel, richtig. Also das sind schon ja, viele du, taktische Überlegungen. Hm?
1: Ja, das ist ja, also wenn ich es jetzt nochmal mit XCOM vergleiche, da ist das ja eigentlich so die wichtigste Info, die du überhaupt hast deine Trefferwahrscheinlichkeit von, von deiner Position
2: aus. So. Ja. Richtig. Das wird ja da auch angezeigt. Das ist so eine rote Lidie die zeigt, ah, ich kann Gegner Gegner treffen. Dann stellt sich dahin hin, ballerst alles, was du hast und miss, 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 daneben miss. <lacht> ja. No damage detected. Denkst du so, ja, cool, danke. Und dann kommt der weg zurück und ballert dich sonst wohin. So, okay, alles klar.
0: Ja, das muss ich sagen, gefällt mir bei dem Spiel sehr gut, dass man, bevor man quasi die Position aussucht, an die man sich begeben möchte, dann wird einem direkt angezeigt, ob man von dort aus eine Schussposition hat oder nicht. Das genau. ist eine gute Sache, finde ich. Das macht's mhm. wirklich einfacher. Was mich es, auch noch... Es klingt ja aber,
1: es klingt mhm. auch so, als ob man mit den... Also klar, du kannst immer dann irgendwann größere Macs bauen und einsetzen und so, aber es klingt ja, von dem was ihr gerade erzählt wird auch so, als ob du trotzdem, selbst mit einem kleinen Mac, wenn du dich ordentlich anstellst, ähm, ja. durchaus ja. größere Gegner auch platt machen kannst dann.
0: Das ist witzig, weil da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, dass ich der Meinung bin, dass die kleinen Macs so zu schwach sind. Oh. Um, <lacht> also, da muss ich jetzt aber auch zugeben, da reicht meine Expertise noch nicht weit genug. Es kann durchaus sein, dass ich entweder noch nicht die richtige Taktik für mich entdeckt habe, oder dass ich sie einfach falsch eingesetzt habe. Oder so. Ja, pass auf. Äh
2: Heute mhm. bei der ersten Story-Mission habe ich erst, wollte ich das schossen wie sonst was, habe dann neu geladen mit dem kleinen Mac dazu, also drei statt vier. Und mhm. äh, die KI, ich weiß nicht, ob es immer so ist, hat aber nur meine großen Macs immer in, ins Visier genommen. Und ich habe mich mit dem kleinen links neben den dicken Endgegner gestellt. Der konnte nicht mehr fliegen, stand hat festgehangen auf der Plattform. Und da habe ich den über fünf Runden mit dem kleinen piu, 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 piu an die Seite geschossen <lacht> und weg war. Ne? Immer mehr Teile von dem abgefallen und der immer von den großen am Ballern und die juckt das gar nicht. Und, dass er gut funktioniert. Ne? Also Das war ein äh, game winning ding
0: das Ding mitzunehmen. Ja, da fragt man sich natürlich, äh, ist das ein Bug oder wie, wie kommt das? Ne?
2: Ja, ich denke mal, die KI schießt auf das, was, was am meisten Schaden hat und wo sie am meisten denkt, da kann sie Schaden machen. Ähm, ob das immer so ist, weiß ich nicht. Aber die kleinen Maxi, man sollte sie nicht unterschätzen. Die sind, glaube ich, später mhm. noch wichtiger als hier für dieses, wie heißt das nochmal, dieses sensor marking ja, um, Sensor -Lock Lock -Sensor -Lock, genau. das ist Sensor-Lock. Sensor-Lock, genau. Da hat man eine wesentlich höhere Treffer wahrscheinlich mit allen anderen Max. Das mhm. ist auf jeden Fall äh, OP.
0: Ja. ja, da können wir eigentlich auch noch mal kurz was zu erzählen. Also, äh, wir werden auf jeden Fall nicht alle Mechaniken abdecken, weil das Spiel einfach crazy vollgestopft ist. Das ist wirklich ziemlich krass, was man alles machen kann. Äh, aber es gibt einfach ein paar coole Sachen. Das, was der Julian gerade erwähnte, ist halt so eine Fähigkeit, die ein Pilot erwerben kann. Und damit kann man Gegner markieren. Und wenn man die Gegner markiert, dann kann man den auch äh, zum Beispiel hinter einem Berg oder so sehen für eine Runde. Das bedeutet auch, dass man Waffen, die indirektes Feuer haben oder ballistisches Feuer, dass man auch auf ihn schießen kann. Das heißt, es gibt halt so Autocannons, nennen die sich, oder Raketen. Und dann kannst also, du halt auch über Berge ja. drüber schießen zum Beispiel. Und, äh, und du über triffst Hindernis vor allem
2: auch äh, wesentlich genauer. Du hast nicht eine 20 prozentige Chance, du hast halt 60-70. Und das ist gerade bei den ballistischen Dingern äh, wichtig, weil sonst sind die völlig ineffektiv.
0: Hm. Ja. Und äh, was auch interessant ist, bei XCOM ist es ja so, dass man prinzipiell äh, immer an Cooldowns gebunden ist. Ne? Also wenn du äh, eine bestimmte Fähigkeit einsetzt, dann musst du wieder drei Runden warten, bis du die wieder benutzen kannst. Das ist hier nicht so. Du kannst theoretisch jede Runde Fähigkeiten benutzen. Ja, dafür gibt es die Itze, ne? Das ist dadurch, glaube ich, abgedeckt. Die ja, macht den ich. durch die
2: Rechnung. Wie
0: ja, die, wenn die, so die Itze sich denn so stark auf Spezialfähigkeiten aus? Glaub nicht? Ja, das recht. Multitrank ja, ist, ist ja halt auch
2: eine Spezialfertigkeit. Ich komme drauf mhm. an, welche Sensor-Log braucht keiner, hast du völlig recht. Du nutzt
0: keiner. Ja, manche Fähigkeiten sind halt so, dass die äh, Moral verbrauchen. Moral ist halt so ein Wert, den du dir erarbeitest, startest mit, mit einem bestimmten Moralwert pro Runde. Und dann kannst du, wenn du Gegner tötest, dann gewinnst du Moral dazu und dann kannst du auch Fertigkeiten einsetzen, die wieder Moral verbrauchen. Ähm
1: ist der global oder per
0: Mac? Mhm. Äh, der ist global. Der ist global okay. für alle. Beides, oder? Nee, den können, der gilt für alle.
2: Ach, geht hier? der im Kampf ist auch der, der auf dem Raumschiff äh, angezeigt wird. Nee,
0: nee, es geht nur darum, ob äh, jeder Mac einen eigenen global rumoral Ach so, hat. okay, ja, äh, das stimmt. Ja. 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 Ähm, ja, ich wollte noch was sagen zu den kleinen Macs. Und zwar, vielleicht ist es doch einfach mein Fehler, aber ich habe halt öfter jetzt, ehrlich gesagt, aus äh, logistischen Gründen mit zwei kleinen Macs gespielt. Und ich kam damit nicht gut zurecht. Die hatten ja. dann jeweils nur eine kleine Range, die haben wenig Rüstung. Ja. Was mich am meisten gestört hat da muss ich noch kurz drauf eingehen. Diese Macs haben so Sprungmodule, kann man einbauen. Das heißt halt, die können eine gewisse Distanz dann fliegen quasi überwinden. Und egal, ob ich jetzt einen 50 oder einen 20 Tonnen Mac habe, die springen beide weit mit diesem Sprungmodul. Das hat mich sehr gestört. Die Laufdistanz ist auf jeden Fall deutlich besser mit den kleineren.
2: Bist du dir da sicher? Ich mein, dass meine, das ich mein heute in einem dicken Mac zwei Stück drin gehabt der konnte vielleicht drei, vier Felder weit springen und mein kleiner Mac der konnte, was weiß ich, der konnte erstmal einen Kilometer laufen und er konnte auch hm. weiter springen. Aber der hat doch wirklich sechs, sieben Stück von, der, von den Dingern
0: äh, verbraucht. Ja, das Laufen geht immer extrem weit. Da, da bin ich bei dir. Aber ich glaube, springen tut sich nichts. Und ändert sich denn die Anzahl der Sprungmodule? Ändert das die Distanz, die er springen kann?
2: Ich meine schon, aber ich bin mir da auch nicht sicher, oh. ehrlich gesagt. Ich meine, mit dem einen ja. Mac waren die echt klein und ich hatte mit dem dicken Mac nur zwei Stück verbaut und er konnte maximal vier, fünf von diesen Feldern weit jumpen. Mhm.
0: Das kann natürlich sein, weil ich bin davon ausgegangen, dass, äh, dass jedes von diesen Modulen quasi für einen Sprung verbraucht wird. Weißt du? Ich dachte, wenn ich ja. sechs Module habe, kann ich sechs Mal springen, aber es kann natürlich auch sein, dass, dass sich das auf die Distanz auswirkt. Das weiß Das ich.
2: ist die Frage, das weiß ich auch nicht so ganz. Ich weiß auch nicht <lacht> der, immer noch nicht mit der Munition, wie viel da jetzt verbraucht wird, genau von diesen einen Einheit, die ich da mit reinbaue. Keine Ahnung. Wenn ja. man halt die viel mit, <lacht> hoffe, dass es reicht. Das ist auch nicht unbedingt top. Das war ja
1: schon mal ein guter ähm, hier, äh, ganz guter Beweis dafür, dass anscheinend die Erklärungen wirklich nicht so hell <lacht> sind. Ja. ja,
0: es
2: ist echt ein bisschen strange.
0: Ja, normalerweise ist es ja immer so, bei uns im Podcast, dass eigentlich nur einer das Spiel vorstellt. Das heißt, da kann man auch immer so viel Scheiße reden, wie man will, und das wird keiner äh, in Frage stellen, <lacht> weil die anderen wissen das ja nicht. Aber jetzt <lacht> merkt man halt mal, ne? Das das das, ist äh, nicht. <lacht> ja, jetzt tritt <lacht>
1: unsere komplette Inkompetenz zutage. Genau.
0: <lacht> <lacht> Ja, wie Julian gerade schon angedeutet hat, es gibt auch Munition. Ähm, nicht alle Waffen verbrauchen Munition, also Raketen sind munitionsgebunden, äh, normale Kanonen, ballistische Waffen sind munitionsgebunden, aber Laser zum Beispiel verbrauchen keinerlei Munition, aber die haben dann mehr Hitzeentwicklung, genau. Genau, Hitzeentwicklung. Und dadurch, ja, es, sind, es ist einfach sehr taktisch, finde ich, es kommen coole Elemente zum Einsatz und äh, vielleicht noch das Erzählen, mit hm? dem,
2: was noch... Äh, ja, für den Gegner im Moment mehr elementar ist, dass, die, dass Max umfallen können. Du kannst die Stabilität. Der Max wird beeinflusst dadurch, dass du dich bewegst oder nicht bewegst und dass du auf Max schießt und ob du einen Nahkampfangriff machst oder nicht, können Max halt instabil werden und einfach umkippen und also sie nicht für eine Runde außer Gefecht und müssen erst wieder ja. aufstehen. Oder wenn ich zu stark überhitzen, musst du die nur rebooten. Da sind auch für ein Gefecht komplett, also für ein, einen Runde komplett außer
0: Gefecht gesetzt. Das sind so Kleinigkeiten. Genau. Achso, ja, es gibt eine Initiative Wert, was es ja bei XCOM, glaube ich, nicht gibt. Das heißt, je kleiner der Mac und desto leichter, desto eher ist er auch dran. Das
2: wäre ähm, vielleicht noch erwähnenswert. Hm? Das wollte ich immer fragen. Das hat mir gefehlt heute. Es gibt keine Möglichkeit, wenn man die Macs, also man hat den Mac, man will in der Runde nicht angreifen, man drückt auf dieses Symbol für hier, dass du mehr Evasion kriegst, hier in wo du mhm. stehst und eine Stability. Mhm. Aber man kann nicht äh, einstellen, ich weiß, was X bei kommt dass sobald die Macs jemanden sehen, dass sie so... Auf den Ballern. Wenn der, das, weil das hat mir echt gefehlt also dass man den so hinstellen kann, dass er so als Trap praktisch fungiert. Dass wenn ein Mac oder ein Auto um die Ecke gekurft kommt, ähm, darauf geschossen wird. Weil, äh, ja, wenn du mich ja. nichts machst, dann machst du nichts. Dann kommen die Gegner, die machen was. Und im äh, Worst Case, da schießen sie sich dann.
1: Ja, das fand ich auch mal eine coole Option eigentlich bei... Ähm
0: ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Aber ich glaube, in dem Spiel ist das nicht so relevant, weil die Distanzen, also man hat ja einerseits hat man so ein Radar, jeder Mac. Das heißt, du siehst Gegner schon rot markiert innerhalb der Spielwelt, bevor du sie wirklich physisch siehst quasi. Also du die weißt Gegner schon, da, da, da ist ein Gegner. Genau. Und das Gleiche haben die Gegner, glaube ich, auch. Das heißt, die können auch schon auf dich aufmerksam werden. Und äh, das sind halt auch so riesige Distanzen. Ja, wenn dann ein Mac da irgendwie weiß ich nicht, drei Kilometer vor dir dann über ja, den Berg schöpft, wie hoch soll dann die Wahrscheinlichkeit sein? So?
2: Richtig, man wundert sich auch immer wieder, wie weit man noch schießen kann. Denkst du, oh krass, jetzt kann ich schon auf den Schießen, okay. Zwar nur mit diesen ähm, Long-Range-Weapons, Raketen mhm. meistens, aber äh, das ist auch krass bei dem Game.
0: Ja, das stimmt. Also genau, gut, dass du sagst. Ich finde, die ganzen Größenverhältnisse sind sehr, sehr gut. Das gefällt mir echt. Also du... Ja. Ne, du hast halt echt so einen 20 meter Mac und dann äh, ist vor dir so ein Panzer oder so, die sind halt gigantisch klein, du kannst im Nahkampf gehen und auf die drauftreten. Äh, wenn du auf Häuser schießt, dann stürzen die ein. Also das ist alles, finde ich, sehr schön. Das bringt eine ne gute... Das Feeling ist gut, das größte genau. passt. Ja. Das, das, das finde ich auch richtig in so einem Spiel. Ja.
2: Wirklich einen fetten Mac zu steuern, der durch alles durchstampft und wenn da ein Fahrzeug vor dir steht, dann wird da drüber gelatscht und das merkt man nicht
0: mal. So muss ja. das auch sein. Ja. Das fällt mir sehr gut daran. Ja, ich muss sagen, ich hatte gestern, hatte ich mich mit Julian schon ein bisschen darüber unterhalten. Ich hätte eigentlich gestern nochmal eine Runde spielen sollen, aber ich habe echt nicht die Lust dafür aufbringen können. Ich weiß really? ehrlich gesagt, ja, also. Hat heißt ja nichts. Genau, also. Heutzutage guck mal, sowieso nicht mehr. Naja, bisher habe ich eigentlich im Podcast, glaube ich, immer nur Spiele vorgestellt, die ich uneingeschränkt empfohlen habe von meiner Warte aus. Aber bei dem Spiel hier, na, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich finde es doch teilweise einfach ein bisschen zu unbefriedigend und frustrierend. Das mag ja. jetzt einerseits daran liegen, dass ich vielleicht nicht ganz die Zielgruppe bin, also dass ich dachte, das Spiel sei einfacher, als es jetzt letzten Endes ist. Oder dass ich mich zu dumm anstelle. Das heißt, Aber Spiele trotzdem. Nee, wenn gibt's glaube ich, glaub ich nicht. Ja. Ich ne? Und ich muss auch sagen, ähm, wenn ich das Spiel dann gespielt habe, dann war es auch so, dass ich teilweise wieder stundenlang dranhing, so wie es halt bei Rundenstrategie oft der Fall ist. Ja. Aber ich hatte nicht so diesen so richtig Bock drauf, am nächsten Tag es unbedingt wieder anzuschmeißen und zu zocken. Ich habe eher gesagt, okay, ich habe Podcasts und ich will gerne weiterspielen dafür, um das, äh, um darüber mehr erzählen zu können und mehr zu erfahren. Äh, aber bei mir selber hat es nicht so extrem gekickt, muss ich sagen. Auch ja, wenn ich das kenne
1: ich, ja, hm? kenn ich aber auch von, von schwierigen, gerade bei so schweren Spielen, das ist immer so eine Einstiegshürde irgendwie, das erstmal zu starten, das ganze Ding. Und dann, wenn es ja. mal läuft, dann, dann Zieht
2: es noch wieder rein, aber ja, das ja so Spiele gibt es Ich meine, Lukas ist auch jemand, der ohne Strategie ganz gut findet und das auch äh, öfter schon Spiele in die Richtung gespielt hat. Äh, wenn man es dann trotzdem nicht so gern spielt, ne? gut, da kann man nichts machen. Das Spiel muss ja trotzdem deswegen nicht, nicht äh, für jedermann nichts sein oder umgekehrt. Ja, ja von, <lacht> den Mechaniken,
1: von den Mechaniken her scheint es ja wirklich gut zu sein. Ich mein,
2: ja. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, auf jeden Fall. Aber dann, find, also ich habe es heute auch nochmal angeschmissen, längere Zeit gespielt, da wo ich gestern die eine Mission, wo ich ja halt so ziemlich zerschossen wurde, weil man ist heute auch so ein bisschen, man hat so eine Situation im Spiel, da wo man sagt, oh, jetzt bin ich schon wieder tot, okay, du machst es aus und du weißt, du machst es nie wieder an, obwohl du es eigentlich <lacht> ganz gut findest und da kommst du aufs, auf den Pile of Shame und verrottet in der Bibliothek. Ähm, aber ich werde, glaube ich, weiterspielen, weil jetzt auch mit der nächsten Story-Mission, das ist schon ganz relativ motivierend, finde ich. Die sagen dann auch so Sachen wie, ja, da ist noch ein ganz toller dicker und der muss aber erst die Teile dafür finden und der kann dann dies und das und dann wird sie noch bekommen und die Waffen dafür und das motiviert schon ganz gut und wer Rundstrategie mag, also dem Spiel würde ich auf jeden Fall äh, ich empfehlen, das Spiel mal auszutesten. Ja. Also ich,
0: ich bin mir schon sicher, dass ich es nochmal von vorne anfangen werde, wenn ich jetzt weiter spiele weil ich halt während des Spielen schon gemerkt habe, ich habe anfangs viele Fehler gemacht, die mich doch einiges gekostet haben und das hat mich gestört. Ähm, aber ich wollte jetzt nicht dem Podcast nochmal neu anfangen, wenn man ja wieder quasi das Gleiche von vorne spielt. Ähm, was vielleicht noch erzählt werden kann zur Missionsauswahl und so, das finde ich ganz interessant. Man hat, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, freie Missionswahl. Also man kann irgendwie aus drei bis vier Missionen in der Regel, glaube ich, auswählen. Man kann zu Anfang der Mission verhandeln, ob man lieber mehr Geld bekommt oder genau. ob man äh, quasi mehr Teile bekommt. Also wenn man jetzt eine Max killt, dass man genau Scrap erhalten kann, das sind dann halt entweder äh, Teile von dem Body eines Macs oder das sind halt Waffen und gleichzeitig kann man dabei auch verhandeln über so einen Schieberegler, wie viel Respekt man sich bei der jeweiligen Fraktion erarbeitet. Es gibt halt verschiedene Fraktionen für oder gegen die man kämpft. Hm?
2: Wenn du auf Geld und Dings
0: verzichtest, kriegst du umso
2: mehr du auf die Sachen verzichtest, also hast du weniger Geld und ich brauche gar keinen Scrap, dann kriegst du mehr ähm, Ruf bei der Fraktion und das wirkt sich natürlich dann positiv auf die nächsten Mission von den, von den Fraktionen genau. aus.
0: Das hat dann auch zum Beispiel so Einfluss, wenn du jetzt zum Beispiel in so einem, so einem gerade in einem Sternensystem bist von einer Fraktion, die dir gut gestellt ist, dann kannst du auch im Shop bekommst du bessere Preise und kannst auch besser verkaufen und so. Also da muss ich aber sagen, so tief bin ich da noch nicht drin. Also dafür habe ich nicht genug gespielt, um wirklich zu wissen, welche Auswirkungen hat das und wie tiefgehend ist das und vor allem auch, wie wirkt sich das aus, wenn ich mit einer Fraktion gut gestellt bin, ob das dann auch eine andere Fraktion gegen mich aufbringen kann. Da habe ich leider ja. noch nicht genug verstanden.
1: Die Mechanik ist ja an sich erstmal ganz cool. Ähm, mhm. Da stellt sich aber dann noch die Frage: hat das irgendwie, Ist das irgendwie relevant für die Story dann noch? Hat das irgendwie einen Einfluss darauf, wie das Spiel dann verlaufen wird? Also, äh, ist weil es ist, bist du durch die Story an eine Fraktion schon mal erstmal gebunden oder könntest du theoretisch, kann man sich vorstellen, dass man.
2: Du bist ja, äh, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, du versuchst praktisch. Ja, was soll man das sagen? Loser, erzähl du das, Lukas. Ich möchte dich spoilern. Ich hasse Spoilern. <lacht> ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz
0: sicher, wo du gerade hinaus willst. Ja, dass du halt dieser... Man will ja sein eigenes Reich quasi aufbauen, glaube ich. Ne? Darum ja, geht's. Zurückgewinnen.
2: zurückgewinnen. Ja, genau. Ja. Darum geht's. Und ob die dann später Fraktionen, die, für die du gekämpft hast, bei denen du gut gestellt bist, helfen und sagen, yo, wir joinen dem War wir unterstützen dich irgendwie mit Geld oder mit Max. Weiß ich noch nicht. Wäre aber ja. cool, wenn das so wäre. Könnte auch gut sein.
0: Ja, da können wir leider nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, dafür haben wir leider nicht genug gespielt.
2: Aber habt ihr es
1: schon geschafft, zum Beispiel eine Fraktion euch, dass die euch dann feindlich gegenübersteht auf
2: einmal, oder? Nee, bisher noch nicht. Noch nicht. Du hast immer nur die Piraten, die sind immer,
0: ja. äh, immer feindlich.
2: Aber ansonsten...
0: Achso, man kann auch auf die verschiedenen Missionstypen eingehen, die es so gibt, ein bisschen. Im Prinzip hat man relativ schnell alle gesehen, habe ich das Gefühl, abgesehen von diesen äh, Hauptmissionen. Ja, das sind also Sachen wie Verteidige einen Konvoi, greife einen gegnerischen Konvoi an, verhindere, dass der Konvoi dort und dort ankommt, äh, nimm, einen, genau, oder nimm einen Kontrollpunkt ein, töte alle Gegner. Also ja. es ist relativ viel, würde ich mal sagen, aber am Ende spielt sich alles recht ähnlich. Und man hat auch in den meisten, also wenn das jetzt nicht gerade so eine Mission ist, wo man jemanden davon abhalten muss, zu einem bestimmten Punkt zu gelangen, dann hat man auch keinen Zeitdruck. Ich habe das Spiel, glaube ich, oft zu hektisch gespielt, muss ich sagen. Also ich das bin halt ein Ungeduldiger, ich will dann schnell irgendwas erleben und dann bin ich halt einfach mehr oder weniger auf die Gegner zugestapft. Und ich glaube, wenn man sich mehr Zeit nimmt, dann kann man... Das sollte da auch man zu. nicht unbedingt
2: machen. Wenn die kommen lässt, ist es eigentlich besser, weil du dich dann besser positionieren kannst. Wenn du zu offensiv bist, dann äh, es gibt dann äh, meistens flankieren die dich ziemlich schnell und schießen dir die Seiten weg und den Rücken. Aber heute ja. hatte ich auch eine Mission, wo ich den legendären Blamek aufhalten sollte, ich schieße den halt zu brei und dann kommt, sagt die Mission mir halt, ja, lass ihn nicht entkommen, Gegner ist dran, direkt rennt in die Zone rein und verschwindet, Mission fällt, weißt du? Also, war <lacht> <wieder> kurz vor <lacht> D. aber dann so, nee, okay, mein Fail, ich mach weiter, gut, ist, äh, das war ein bisschen ungünstig, weil ich habe zu früh angegriffen, ich hab ihn nicht kommen lassen, ich bin direkt dahin, von Berke alles runtergeschossen, war <lacht> alleine und dann war er schon fast tot und hat sich dann noch in diese Zone geschleppt. Ja, machst du nichts, ne?
0: Ja, grundsätzlich habe ich auch gemerkt, die Missionen fallen ja dann teilweise ein bisschen mehrteilig aus. Man tut immer gut daran, quasi erst den ersten Teil zu erledigen, bevor man sich dem zweiten widmet. Zum Beispiel <lacht> ja. äh, nimm einen bestimmten Punkt ein und äh, schalte die Verteidiger aus. Dann war ich halt schon relativ weit, da standen noch ein, zwei gegnerische Max, dann habe ich halt schon mal den Punkt eingenommen, aber dann kam direkt Verstärkung per Schiff, <lacht> während ich noch nicht mal die anderen weggemacht hatte. Äh, da das variiert auch, glaube ich,
2: ne? Das ist cool. Bei der 1-Story-Mission, mhm. da war es so, da hieß es, ähm, also bei der ersten war das, meine ich, ähm, schalte alle gegnerischen Max aus, das waren sechs Stück, das wurde da oben auch angezeigt, nur drei von sechs, vier von sechs und so weiter. Da hatte ich alle ausgeschaltet und dann kamen die beiden endboss boss -Max praktisch. Und beim mhm. zweiten Mal war es so, nachdem ich drei ausgeschaltet habe, kamen schon die beiden an und die gehörten dann zu dieser Anzahl dazu. Und ich musste noch drei ausschalten, inklusive denen. Weil ich hm, glaube, ich okay. ich glaube, glaub, weil ich schnell genug war. Ich weiß nicht, warum das diesmal so war. Ob das vielleicht auch ab der Runde 20 oder 25 einfach immer passiert. Keine Ahnung, aber fand ich ganz cool, dass das ein bisschen variiert und dann sich ein bisschen anders spielt.
0: Also mir ist auch aufgefallen, dass es variiert, aber ich hätte nicht gedacht, dass es auch während der story mission variiert. Cool, ja, finde ich auch gut. ja Also grundsätzlich muss ich sagen, ich will das Spiel mögen und ich mag es auch größtenteils, aber es hat einige Sachen, die mir echt äh, ein bisschen Probleme bereiten. Ich hoffe, dass eventuell noch ein paar Patches kommen, aber ich würde jetzt nicht unbedingt damit rechnen.
2: Ja, vor allem mit der Performance, die ist nicht so hittig. Oh, uh,
0: stimmt. Ja, guter Punkt, ja.
2: Wo wir beide ein recht System haben, läuft es nicht immer mit kleinen Rucklern Framerate, droppt
0: gerne mal. Ja, ich würde die sogar als shitty bezeichnen, aber <lacht> ich finde halt in so einem Taktikspiel kann man, in Rundenstrategie kann man es noch verkraften so, aber es ist ja, teilweise richtig. so standardmäßig habe ich vielleicht so 70 Frames oder so, aber es droppt dann auch schon mal auf 30 oder 40, also das ist echt ziemlich krass. Okay. Das muss man schon sagen, da muss man ein bisschen äh, ge geprüft sein oder ein bisschen was aushalten. Oh. Ja. Ja, das war es eigentlich im Grunde so. Also es gibt, wie gesagt, viele Mechaniken, die wir noch nicht erklärt haben, aber es ist einfach so eine Masse. Das Größte
3: Deckel. haben wir,
1: glaube ich, abgedeckt. Ja, ja, ein Eindruck, ja macht genau einen Eindruck, wie es so im normalen Verlauf spielt, sage ich mal.
0: Ja, ich muss einfach mal gucken, ob ich es noch äh, weiterspiele, wobei ich es eigentlich machen sollte, weil es ist ja ein Vollpreisspiel und nach zehn Stunden das in die Ecke gelegt zu haben, finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber ich werde einfach berichten in meinem nächsten Podcast.
1: Genau, können wir ein Update geben.
0: Genau. Äh, eine Sache ist mir vorher noch eingefallen, als wir über, darüber gesprochen hatten. Ich hatte doch vor ein paar Folgen äh, Aegis Defenders vorgestellt, dieses, äh, dieses äh, Tower Defense Jump Run. Ja. Das wollte ich mit Julian zusammen spielen. Und das hat ja nicht funktioniert. <lacht> er war derjenige, mit dem das nicht geklappt hat. Ach so, ja, ja, das war der Drop-In,
1: der, der, der couch, couch online koop Genau,
0: ja. Das Spiel habe ich übrigens Nein. nicht mehr weitergespielt, fällt mir gerade ein. Das liegt auch noch hier. Aber wird auch nicht mehr weitergespielt jetzt, glaube ich. Naja. Wächst da ja.
2: auf Schämen. Ohne das Online-Koop geht nichts.
0: Ja, das stimmt schon. ist ein bisschen schade.
2: Man kann ja nicht mal mit, mit dem Umstand über Hamachi oder Co... Das dann geht ja auch nicht. Das ist dann echt hm. ein bisschen genau. schade aber, ja, zu machen.
0: Ja, das war's zu BattleTech soweit. Äh, falls ihr als Zuhörer noch irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr gerne entweder im Forum schreiben oder ihr schickt uns eine Mail an pcgcpodcast.gmail.com. Natürlich auch gerne mit anderen Sachen. Wir betonen es immer, immer wieder gerne. Ihr könnt uns gerne Hörerfragen schicken oder auch andere Sachen, Vorschläge für Themen. Einfach was sich einfällt. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Wie sieht es denn mhm. aus? Äh, ich wollte mal gucken. Ist der Olli noch da oder ist der verhindert? Ja, ich bin da. <lacht> du warst so still so lange.
2: Ja. <lacht> Schneicher gehört. <lacht>
0: <lacht> Olli, hast du noch eine br brennende Frage zu.
3: Nee, wir kamen nur äh, zur Erinnerung. Also das, das ist ja sehr ähnlich dem Brettspiel, falls es jemand kennt, ne? Bett mhm, der, ja, das stimmt, ja. Ne, Das ist ja auch das Gleiche mit den mit diesen, diese diesen ist der ja ganz elementar, dass du dann immer so pro Schuss so viel Hitzewerte generierst und so und immer ständiger Furcht äh, vor der Überhitzung bist. Das ist ja, ja. Das ein ganz zentrales Thema. Das war auch dieselben Action-Spielen das ist ja so, diesmal die späten 90er, und einfach 2000er gab, ne?
2: Stimmt, mhm. da war auch immer mit drin. Ne? Man kann nicht ja, immer draufhalten, das, das bereut ja. man. Dann ne? fliegen einem die Teile ab und äh, man ist selber schuld.
0: Ich glaube, ich werde noch mal ein paar Screenshots machen von dem Spiel und die äh, einfach mal verlinken in dem Screenshot-Thread und noch mal bei uns im Forum zu dem Podcast. Wie gut
3: war denn jetzt eigentlich die Story? Weil es wird ja so viel Wert eigentlich auf Story gelegt, dass das so, so eine ja so,
2: eine, so eine bewegende Story hätte oder was? Oder ist das eher so eher so lala? Ich finde, die haben sich schon Mühe gegeben. Es ist mehr als nur ein Beiwerk auf jeden Fall. Also die haben gesagt, wir wollen nicht nur ein mac spiel machen, wo man immer das Gleiche hat. Und ich finde, das ist schon bis jetzt ganz gut gemacht. Mhm. Und äh, fesselt nicht unbedingt, aber ja, man, ich lese mir das mal durch alles und, und äh, gucke, welche Sachen ich antworte. Also ich finde es recht motivierend bis jetzt und soll auch noch besser werden. Und
0: ja, ich, äh, ich kann es leider echt noch nicht so weit sagen. Also ich finde halt, dass die Dialoge zwischen den Missionen sind toll und auch alles, was ich bisher in den Missionen gesehen habe, hat mir ganz gut gefallen. Aber ich bin halt noch nicht so weit dass ich so viele Hauptmissionen gemacht habe. Ich habe mich schon Mühe gegeben, finde ich. Die versuchen uns auch ein bisschen aufzulockern
2: alles, auch wenn man auf dem Weg ist vom Raumschiff, wohin zu einer Mission, dass man dann so kleine Zwischendinge bekommt, dass sich zwei Crewmitglieder zum Beispiel um einen Kaffee streiten, weil er leer ist. Man muss dann verhandeln. Mhm. Er hat dem, was man dann antwortet oder was man dann macht. <lacht> dann kriegt man Maschine Boni oder Malus. Dann sind die alle happy oder eben nicht. Und das ist ganz cool, finde ich. Ach, das, das ist sehr lustig. Fast, das ist fast über mir in der Arbeit. <lacht> ja, kein Kaffee ist nie gut. <lacht>
0: Ja, stimmt. Es gibt so kleine Geschichten. Es gab auch irgendwas, dass man, dass die Bank einen kontaktiert und dass man die kreditmäßig nicht mehr so gut darstellt und da muss man mit denen verhandeln. Also es gibt so einfach so ein bisschen, ich sag mal, das ist so ein bisschen Worldbuilding. So das ist zwar nur in Texten präsentiert, aber das sorgt einfach dazu, dafür, dass man so ein bisschen mehr versteht, was passiert in dieser Umwelt und das ist nett, auf jeden ja. Fall.
3: Ist da was bekannt, ob das da nochmal irgendwelche Add-ons gibt, DLCs oder was anderes oder ob sie das weiter was machen?
0: Kann ich nicht sagen, aber ich würde erstmal davon ausgehen, weil das Spiel wurde ja über Kickstarter finanziert und das war halt erfolgreich und ich denke, dass das die dann davon was ausgehen, sein. dass da noch mehr kommen wird. Genau. Man muss sagen, was mich leider stört, dass es keinen Mod-Support gibt. Also ich wusste das schon vor dem Kauf, ist jetzt nicht so, dass mich das überrascht hat, aber ich finde, das hat gerade XCOM 2 einen extremen Boost gegeben, für mich zumindest, und hat einfach die Wiederspielbarkeit extrem erhöht und eben auch dafür gesorgt, dass die Community sich um... Um Korrekturen gekümmert hat oder um Änderungen, die Firex ist nicht vorgenommen hat. Und gerade in dem Spiel hier wäre das vielleicht gar nicht schlecht, wenn die Interfaces ein bisschen überarbeitet würden.
2: Ja, vielleicht Aber, auch nicht so gut. Also.
0: <lacht> <lacht> ja. Naja, ja, muss man einfach sehen. Aber an sich finde ich es trotzdem ein tolles Spiel und auch die Wertungen sind äh, ziemlich gut ausgefallen, muss man auch sagen. PC Games hat zum Beispiel eine 87 vergeben. Was ja doch eine sehr gute Ach, Wertung ist. Ja, ich war
1: auch ich war direkt überrascht, dass ja. ja. um, ja, ich es gelesen habe. Ja, ich wollte gerade sagen, also, es
3: ist ja deutlich kritischer gewesen, als eigentlich die Wertung, so, die ich im Schnitt gelesen habe. Ne? Es hat ja überall recht gute Wertung abgegrast. Es ähm, sah ja bei dir ein bisschen kritischer aus, würde ich sagen.
0: Ja, schon, aber ich muss auch sagen, die, die Kernmechaniken funktionieren an sich. Ich finde nur, dass die, die, die Zugänglichkeit an manchen Punkten einfach nicht gegeben ist. Das, das hätte deutlich besser ausfallen müssen. An sich habe ich auch wenig extreme Kritikpunkte an dem Spiel. Das macht ja auch Spaß, aber es gibt halt so ein paar Sachen, die ein bisschen mehr Polish, so wenn das nochmal sechs Monate getestet worden wäre und einfach die Leute sich mehr zum, vor allem zum User-Interface mehr Gedanken gemacht hätten. Das hätte mich sehr, sehr gefreut. Aber
2: die Kickstarter-Kohle alle, dann muss man Prioritäten setzen, <lacht> denke ich mal. Ja. Aber wenn ja. wir ein bisschen kritischer war das Spiel, also ich meine, es hat auch immer so um die 80 er Wertung bekommen. Ich würde im Spiel auch wenn ich eine Wertung geben müsste, was eine niedrige 80er, würde ich im Spiel auf jeden Fall. Geben. Ja, aber bei mir würde es wahrscheinlich sogar noch... Für,
3: hm? Wie viel geld gab es denn damals? Was haben die denn damals eingesammelt gehabt? Weiß das
0: jemand? Hm, du fragst was, aber ich glaube, die hatten alle Treschgolds erreicht, soweit ich weiß. War schon mal gut. Also für die. Ja, <lacht> ja also ich glaube, meine Wertung wird sogar vielleicht noch ein bisschen höher als Julians ausfallen. Das klingt ein bisschen konträr zu dem, was ich hier erzählt habe, aber es sind halt einzelne Punkte, die mich stören. An sich finde ich das Gesamtkonzept und die Welt und die Mechaniken, finde ich, an sich sehr, sehr gut. Es sind halt nur so Sachen, die mir das ein bisschen verhageln, die nicht hätten sein müssen und mich daher noch so ein bisschen mehr ärgern gefühlt. Ja. Also die hatten bei Kickstarter eingenommen 200, nee, 2.785.000 Dollar. Also haben ordentlich kassiert.
3: Ja, habe ich auch gerade nachgeguckt, stimmt. Ja. ja. Und von Herbrand Schemes, ne? Das sind ja eigentlich doch, sind nicht in Deutschland angesiedelt, eigentlich zumindest die eine Teil der Geschichte. Das sind die gleichen, die Shadowrun Returns auch gemacht haben, ne?
0: Oh, habe ich da Mist erzählt? Weil ich habe gesagt, die wären von Paradox. Ist Paradox nur der Publisher?
3: Würde ich mal was von wagen. Also die, die, der Entwickler ist zumindest ich, teilweise.
0: Ich schaue ne? Moment, ich habe. gewartet,
2: dann hätten sie sich das hier finanzieren lassen können von dem Ding. Es <lacht> war das <mal> <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> gefördert. Also, Herbert, es gibt irgendwie mit drin zumindest. Also, das habe ich in jedem Dings irgendwo ja, gesehen. Steht ja auch in der Kickstarter Oh, oh ja, oh, du hast recht.
0: Sorry, mein Fehler. Ich dachte, der Paradox wäre ja auch der Entwickler. Aber ist nur Publisher. Ja, gut. Dann äh, passt das auch ein bisschen, dass das äh, nicht 100 pro in die Riege von den anderen Titeln so passt. Das ist zwar auch harte Strategie, aber es ist halt äh, Rundenstrategie, was, glaube ich, sonst bei Paradox nicht so sehr dabei war.
3: Nee, die, die Paradox ist ja, deren Spiele sind ja legendär kompliziert, ne? das ist ja noch mhm. eine ganz andere Ausnummer.
0: Ja, das war es ja, eigentlich schön. zu BattleTech. Äh, ich würde es trotzdem empfehlen, man muss sich halt bewusst sein darüber, dass es nicht gerade zugänglich ist, aber an sich ein tolles Spiel und ich werde, wie gesagt, noch ein paar Bilder machen, die ich nochmal posten werde, weil es doch einfach eine tolle Atmosphäre hat. Ja, das war's von meiner Seite heute mit den Themen. Habt ihr noch was anzumerken, Fragen? Irgendwas. Nö, wir es nicht
4: mehr.
2: Nö. 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 Alles Nö. gesagt, ja. mehrfach. Genau, genau. Gesagt. Wir, wir haben alles Das war's.
1: <lacht> ja.
0: ja, dann ist es doch auch okay. Äh, ja, wie ihr uns kontaktieren könnt, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, habe ich ja vorher schon gesagt. Äh, jederzeit gerne, wir würden uns freuen. Und ansonsten würde ich sagen, äh, vielen Dank, Julian, dass du auch mitgemacht hast heute. Ja, kein Thema. Gerne jo, schön.
2: Wenn ja, du Paypal-Adresse ja, hast, kannst ja dann. Ja, ja. Das, psch, psch, psch. das ist nach dem Podcast. <lacht> Unter der Hand.
0: Steht. Okay. <lacht> dann äh, schaltet jetzt gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.